0: Jenny hier. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes, erholsames Wochenende und dass ja, der Krieg in der Ukraine keine zu große Belastung für euch ist. Für genug Menschen in der Welt ist es aktuell eine Belastung, vor allem für die Zivilistinnen in der Ukraine. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Thema hier auch noch aufgreifen werde, Vielleicht in zwei Wochen, wenn ich das Gespräch mit Michael Lüders zu seinem neuen Buch Hybris am Hindukusch veröffentliche, dann war vielleicht auch Zeit, mal ein paar Gedanken zum Thema zu ordnen und in der gleichen Folge werde ich natürlich über Afghanistan reden. Das Gespräch mit Herrn Lüders kommt dazu. Also freut euch schon mal auf in zwei Wochen. Heute ein bisschen was anderes, ein Gespräch mit Aaron Saar zu seinem neuen Buch, Die monetäre Maschine, erschienen im CH Beck Verlag. Und an der Stelle herzlichen Dank an den Verlag für das Buch. Spart Kosten, dass ich nicht alle Bücher kaufen muss. Deswegen bin ich sehr dankbar an CH Beck, dass die mir wirklich auch regelmäßig Bücher zur Verfügung stellen. Und sonst, ja, das Gespräch mit Aaron Saar gibt es übrigens auch als Video bei YouTube zu finden. Vielleicht guckt ihr es euch an, Liked es, abonniert den Kanal. Würde mich sehr freuen. Aber wir haben auch einen neuen Monat. Die Zeit rennt. Es ist schon wieder März. Es ist ja furchtbar. Ein neuer Monat heißt ein neues Superpack.
1: A Superpack and so can you.
0: Das Superpack ist gefüllt mit Unterstützerinnen des letzten Monats und jede Unterstützung ist hier herzlich willkommen. Es gibt Unterstützung über Steady, <lacht> über Überweisungen auf das Konto, das ihr in den Shownotes findet und PayPal und natürlich die Wunschliste, die ihr auch in den Shownotes findet, die gefüllt ist mit wunderbaren Büchern, die vielleicht mal in den Podcast eingebaut werden. Und diesen Monat geht ein Dank raus an Max, Fabian, Sebastian, David, Tom, Larissa, Silvana, Joachim, Niklas, Florian, Klaus Badenhagen, Grüße nach Taiwan, und Sebastian, das sind die Dauer-Steady-Unterstützer. Und überwiesen haben diesen Monat herzlichen Dank an Adam, Stefan, 5 Euro, danke dafür, Tobias, Samuel, Nicolja hat auch 5 Euro gespendet, Philipp hat unterstützt, danke an Andreas für 5 Euro, danke an Robert und danke an Stefan für 5,55 Euro. Danke an Harald für 11,11 ,11 Euro. Danke an Marcel für 5 Euro und Grüße nach Dublin. Danke an Christoph für 5 Euro. Danke an Ingo, Dominik, 5 Euro. Dankeschön. Danke an Anonym. Danke an Thomas für 5 Euro. Danke an die Podcast-Familienunterstützung in Höhe von 10 Euro. An Linda, Lydia und Robert. Danke an Ingmar für regelmäßig 15 Euro. Danke an Marc. Danke an Thomas für 2xP, danke an Stefanie für 5 Euro, danke an Carsten für 5,43 Euro, danke an Thomas für 15 Euro und danke an Daniel für die Schnapszahl in Höhe von 3,33 Euro, der diesen Monat das Superpack abschließt. Wirklich herzlichen Dank für die Dauerunterstützung an alle HörerInnen und Hörer und UnterstützerInnen. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr trotz der geringeren Zahl der Podcasts im Monat, es hilft wirklich sehr, dass der Podcast unterstützt wird, denn er hat natürlich auch Ausgaben. Also wirklich herzlichen Dank dafür. Und jetzt an der Stelle wünsche ich euch für diese Woche viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Aron Saar und mir zu seinem neuen Buch Die monetäre Maschine. Und danach hören wir uns zum Abschluss nochmal. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauenden. Ich habe heute frei, es ist Freitag, ja? nach dem Sturm und ich sitze zu Hause früh morgens mit meinem tollen Gast und zwar Aaron Saar. Hallo Aaron.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Wir wollen ja heute über den Buch reden, Die monetäre Maschine, eine Kritik der finanziellen Vernunft. schienen im CH Beck Verlag. Herzlichen Dank für den Verlag, für die Bereitstellung des Buches. Ich, ich kriege ja in letzter Zeit permanent vom Verlag Bücher zugeschickt, auch die ich nicht bestellt habe. Und dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich genau weiß. Was ich nicht bestellt habe, kann ich gar nicht besprechen. Ich habe schon Probleme mit dem, was ich bestelle. Und... Bevor wir über das Buch reden, kannst du dich ja noch kurz vorstellen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ähm, Aaron Saar, ich bin Wirtschaftssoziologe am Hamburger Institut für Sozialforschung, beschäftige mich dort seit einigen Jahren, also seit meiner Dissertation mit Geld, was ja so eine Art Chiffre für ein breites Feld an Konflikten und Entwicklungen ist. Ja. Ähm, und ich bin Gastprofessor an der lefana Universität. Da lehre ich dann äh, auch über die Themen, zu denen ich arbeite und freue mich, heute hier zu sein.
0: Was macht denn eigentlich so ein Wirtschaftssoziologe, beziehungsweise du wirst ja auch oft als Geldsoziologe bezeichnet. Was, was ist denn das?
1: Ja, ähm, diese Bezeichnungen sind natürlich irgendwie flüssig. Ähm, manchmal ist es für Leute, die ein bestimmtes Thema besetzen, attraktiv, das dann als so eine Art Subdisziplin zu bezeichnen, Ja, damit man dann, ähm, das ist in der Regel dazu da, dass man bestimmte, andere ähm, Texte nicht mehr zur Rate ziehen muss, wenn man sagen muss, das ist ja ein anderes Teilgebiet oder so. Ja, ich lese jetzt nur noch geldsoziologische Texte. Aber im Prinzip ähm, hat die Wirtschaftssoziologie als solche den, den Anspruch, Gesellschaft als ein soziales Miteinander zu also Wirtschaft als ein soziales Miteinander zu beschreiben, als ein Teil von Gesellschaft und ähm, nicht als ein sozusagen mechanisches System, wie es manchmal der Volkswirtschaftslehre unterstellt wird, dass sie es tun, ja. Und das heißt, man betrachtet Wirtschaft eigentlich als Teil und verbunden mit anderen ähm, sozialen Gefügen wie Familien, manche würden sagen Klassen, ähm, anderen sozialen Strukturen und so weiter. Und äh, das, ist, das ist der Anspruch der, der Wirtschaftssoziologie sozusagen, ja. Ähm,
0: und woher kommt dann das Denken, dass Wirtschaft nicht nur Teil unseres sozialen Systems ist, sondern meistens darüber steht? Ich meine, wir haben ja jetzt zwei Jahre Pandemie und oft kam die Kritik, dass der Wirtschaft alles untergeordnet wurde, selbst in der Pandemie. Und ich habe auch so generell das Gefühl, dass das Funktionieren der Wirtschaft meistens wichtiger ist als alles andere. Bricht denn unser soziales Gefüge zusammen, wenn die Wirtschaft zusammenbricht?
1: Ja, also ich meine, Wirtschaft würde man ja, muss man ja würde sagen, vielleicht ist ja erstmal ganz grundsätzlich die Sicherung der materiellen Reproduktion oder so, ja, also die Sicherung der Herstellung und Verteilung der Gütern, die man am Ende zum Überleben braucht und in dem Sinne bricht natürlich viel zusammen, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, aber wir reden ja dann auch nicht über Wirtschaft in so einem abstrakten Sinne, also als Sicherstellung der materiellen Reproduktion, sondern wir reden ja immer über eine ganz bestimmte Form von Wirtschaft, also eine Wirtschaft, die ganz grundsätzlich auf Privateigentum basiert, spezieller auf bestimmten Organisationsformen wie Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften wollen, ja, womit man das gar nicht zwingend problematisieren muss, aber womit man sagen muss, das sind ja alles sozusagen Quellen für Unsicherheit. Wir reden über eine Wirtschaft, die ein ganz bestimmtes Finanzsystem hat, mit dem sie sich finanziert. Das ist ja sozusagen keine, keine abstrakte Angelegenheit, ja, sondern ganz konkrete Art dieses diese Reproduktion der materiellen Bedingungen zu betreiben. Und ähm, dementsprechend sozusagen hat die auch ihre ganz eigenen Risiken ja für andere Gesellschaftsbereiche, die, für die es dann auch ähm, Alternativen gibt. Und dementsprechend, ähm, ja, also die, die Aussage zum Beispiel, dass Wirtschaft ein, am Ende Teil einer Gesellschaft ist, heißt ja nicht, dass sie ein sozusagen ein, ein gleichberechtigter Teil neben anderen ist oder dass sie dieselben ähm, Auswirkungen hat wie andere Bereiche, ja? sondern nur, dass sie am Ende keine, keine Physik ist, sondern ein soziales System, das nach sozialen Regeln, Normen, ähm, ähm, eingespielten Unterschieden äh, mit denselben sozusagen äh, Selektionsmechanismen im Hinblick auf soziale Faktoren wie, wie Geschlecht oder Herkunft oder so, ist, wie andere soziale Systeme auch. Ja.
0: Welche Rolle spielt denn Geld für unsere Wirtschaft?
1: Ja, ähm, eine enorm wichtige. Darauf kann man sich immer sehr schnell einigen, egal wie viele äh, äh, Unterschiede man dann in den theoretischen Details hat, die zu heißlaufenden Diskussionen in, in äh, Seminaren und auf Workshops führen. Aber Geld ist das Mittel, mit dem ökonomische Transaktionen funktionieren. Auf der funktionalen Ebene, ja, und so wird es ja auch meistens betrachtet, dass man sagt, das Ganze wirtschaften funktioniert nur, wenn wir uns ähm, sozusagen ein, ein Zwischenmedium suchen, um unsere Güter miteinander zu tauschen. Und äh, das ist irgendwie auch ein Gemeinplatz, ja, aber daneben ist Geld eben... Eher nicht einfach nur eine abstrakte Funktion, sondern, ähm, darüber werden wir sicherlich heute auch noch sprechen, sondern ist ja auch ein komplettes sozusagen soziales Gebilde. Das ist aufgebaut, äh, das besteht aus Institutionen, Organisationen, die verschiedene Handlungsspielräume haben. Das entspielt, äh, besteht aus Regeln, Normen und Erwartungen, die daran herangetragen werden, die manchmal entfüllt und manchmal äh, immer wieder enttäuscht werden. Und ähm, damit ist es eben nicht nur verantwortlich, also das Geld ist nicht nur verantwortlich dafür, die Wirtschaft überhaupt zu ermöglichen, ja, wie man es in einer abstrakten, funktionalen Perspektive sagen würde, sondern es gestaltet Gesellschaft mit. Ja, Also die Art und Weise, wie wir Geld aufbauen, verteilt Chancen, verteilt Güter, verteilt Ressourcen mit, ähm, bestimmt mit, was, was möglich ist, was wir uns auch als möglich vorstellen können und was als unmöglich erscheint. Und ähm, das ist so ein bisschen der Aspekt, der mich immer mehr interessiert als ähm, die, dann am Ende doch sehr einfach, ähm, konsensual zu lösende Grundsatzfrage, dass Geld jetzt, ähm, in welcher Form jetzt Geld wichtig ist für die, für die Ökonomie, ja, weil das, ähm, das kann man wahrscheinlich auch nur schwer bestreiten, ja? dass Geld für uns und unser Leben und unser Gemeinwesen und unsere Ökonomie irgendwie ähm, eine wichtige Rolle spielt, auch wenn uns die Bedeutung, die es hat, ähm, wenn man sich darüber unterhält, wahrscheinlich oft auch als zu groß ja oder es spielt eine zu große Rolle oder es geht immer nur ums Geld oder so, ja. aber dass es diese Rolle spielt, diese Bedeutung hat, ist ähm, äh, leicht zu verifizieren wahrscheinlich.
0: Ich stelle mir immer vor, wie würden wir denn versuchen, unsere, unser gesellschaftliches Leben, ja, unsere soziale Struktur zu ordnen ohne Geld und ich finde keine Antwort, aber es ist auch schwierig. Eine Welt ohne Geld zu denken, um ehrlich zu sein, oder eine gesellschaftliche Ordnung ohne Geld. Weil selbst als wir irgendwie in Höhlen gelebt haben, gab es ja Tauschmittel. Also irgendwas an Tauschmittelpositionen hätte es sicherlich gefunden. Also ist schwierig sich das irgendwie vorzustellen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, man kann natürlich, oder ich kann auch verstehen, dass einige Leute, die jetzt irgendwie versuchen, intensiver gerade über. Andere, vielleicht nicht monetär vermittelte, wie es dann so schön heißt, Wirtschaftsformen nachzudenken, sagen, das ist irgendwie auch ein Zeichen für ein Problem, dass wir uns das nicht vorstellen können. Ja, das ist möglicherweise eine ähm, erlernte Einschränkung, die man wieder aufbrechen muss, indem man, indem man ähm, verschiedene Formen alternativer Wirtschaften oder nicht eben nicht geldvermittelter Wirtschaftsform aufzeichnet. Und da gibt es ja ganz interessante Entwicklungen, die sagen, gerade jetzt im Zeitalter der Digitalisierung oder mit der Technologie Internet wird es überhaupt erst möglich, sich großformatige Ökonomien vorzustellen, die auf Geld verzichten. Ach so, ähm,
0: das wäre mir neu, die, weil wir haben ja die ja. Entwicklung von Facebook gesehen. Mark Zuckerberg wollte ja praktisch Facebook oder Meta eigenes Geld schaffen. Also ja. selbst er will die Macht von Geld oder die Macht, die mit dem Geld einhergeht oder eigenem Geld vor allem.
1: Ja, genau. Ne? Also da sieht man natürlich, dass in einer Geldwirtschaft, also einer Wirtschaft, die auf Geld setzt, die gewisse Kontrollen über darüber, wie viel Geld erschaffen wird und wofür und wie es eingesetzt wird und die Kontrollen vor allem über Zahlungsprozesse und die Möglichkeit, Zahlungen selber sozusagen nochmal profitabel zu verwerten, natürlich enorm attraktiv ist. Ja, also das ist natürlich sozusagen selber ein Geschäftsmodell und nicht einfach nur, ähm, ja, also alles, was wir als Grundlagen oder Infrastrukturen bezeichnen, von Straßen über Strom bis eben zu Geld, kann man natürlich immer auch marktförmig verwerten. Äh, manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter. Aber bei Geld scheint sich jetzt eben, das war ja die große Hoffnung irgendwie des, des Konsortiums, da eine ganz neue Möglichkeit ergeben. Mhm. Aber, also ich bin da auch gar nicht selber so drin, aber es gibt ja so... Ähm, Kollegen von mir, wie der Hanno Pahl, die in ähm, so einem Projekt gearbeitet haben, das äh, auch, auch bei VS, glaube ich, ein Buch rausgebracht hat, ähm, die Postmonetäre Gesellschaft, ähm, Gesellschaft nach dem Geld heißt das Projekt, glaube ich, die ähm, auch so im Hinblick auf dem, was dann was dann ähm, im Dietz Verlag erschienen ist, ähm, ähm, über diese ganzen sozusagen nochmal neu auf die Planungswirtschaften und so zu blicken, da gibt es schon, ähm, oder auch unter in in Commons und solchen Debatten, ja, da gibt es schon immer auch wieder Positionen, die Leute sagen, nee, das, ähm, das lässt sich auch, abseits von ganz kleinen lokalen Geschäften, ließe sich auch Wirtschaften denken, die nicht auf Geld setzen. Also das ist, ähm, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil es nicht, nicht genau mein, mein Thema ist so und ich glaube, dass das, ähm, das was ich kenne, häufig Darauf hinausläuft, dass man bestimmte, dass man sagt, ähm, mit der Rechenkapazität oder Big Data oder so könnte man bestimmte Funktionen von Geld durchaus substituieren, ja, ähm, indem man m, Produktionsforderungen oder Bedürfnisse besser miteinander koordiniert und so. Ähm, aber ja, also ich will auch nur sagen, es gibt da diese Debatten und es gibt viele Leute, die jetzt sagen, dass wir uns die Gesellschaft ohne Geld nicht vorstellen können, ist Teil sozusagen einer erlernten Deformation oder so, ja. Also, ähm, und da müssen wir, da, das müssen wir wieder aufbrechen, da müssen wir nochmal zurückgucken auf, auf mögliche Form. Ist aber, glaube, glaube ich, nochmal eine ganz eigene ähm, ähm, Debatte. Ich will die auch nur zur Kenntnis nehmen und sagen, dass äh, man da schon einhaken könnte, ja, wenn du sagst, äh, man kann sich das kaum vorstellen. Aber äh, ja.
0: Ja, ich, ich wollte das eher so als theoretischen Ansatz auch. Ich finde ich find das Denken darin interessant und ich sehe auch, dass es vielleicht ein Problem sein könnte, dass man fernab von Geld gesellschaftlicher Ordnung nicht denken kann. Gleichzeitig, äh, wie gesagt, das ist seit Zehntausenden von Jahren so in uns drinnen und ich glaube nicht, dass wir davon wegkommen oder dass die Alternativen dann zwangsweise besser sind, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Insofern bin ich schon mit der Art und Weise, wie wir das so regeln, mit dem Geld ganz zufrieden. Natürlich muss man nicht Elon Musk sein oder Jeff Bezos. Also die Menge an Geld ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber das ist was anderes. Kommen wir zu deinem Buch zurück. Warum hast du denn das überhaupt geschrieben, die monetäre Maschine?
1: Das ist eine gute Frage. Ne? Warum Warum, warum äh, schreibt man Bücher? Warum, warum nicht was anderes machen? Ja, ähm, das ist wirklich eine, eine gute Frage. Also das, das Thema Geld ähm, hat mich angefangen zu interessieren, als ich aus meinem Studium, ich habe ja im Hauptfach eigentlich Philosophie studiert und ähm, da sind die Fragen irgendwie, mit denen ich mich damals beschäftigt habe, waren ganz andere, ja, also in... in ähm, vielleicht nicht für alle Hörerinnen und Hörer interessant, aber in meiner Magisterarbeit ging es noch darum, was Farben eigentlich sind, ja, also was, was, die Ontologie von Farbeigenschaften war das Gegenstand meiner Magisterarbeit.
0: Warum das Geld grün sozusagen?
1: Ja, und also da, ich meine, die, die in der Philosophie werden, in der analytischen Philosophie werden Fragen verhandelt, wie ähm, ist die Aussage, nachts sind alle Katzen grau wahrheitsfähig, ja? also stimmt das oder ist das nur so ein Irrtum und so weiter, also es war sozusagen ein ganz anderes Thema. Und das war aber, ich war 2010 fertig, das war im in der vollen Wucht der der globalen Finanzkrise von 2008. Und ähm, da ging, da hatte ich erstmal einfach sozusagen den 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 Antrieb, das irgendwie zu verstehen und irgendwie das Gefühl zu haben, okay, da da ist jetzt irgendwie eine, eine Bruchsituation, die haben wir damals ja auch irgendwie überschätzt. ja. Also ich weiß noch, dass wir damals dass damals viele Stimmen gesagt haben, jetzt, jetzt kommt ein ganz großer Wandel, ja, jetzt kann es nicht so weitergehen, jetzt muss man irgendwie Wirtschaft anders organisieren. Das ist dann häufig so in solchen Momenten, das darf man, muss man, darf man nie überschätzen. Ja. Das erleben wir möglicherweise in der Corona-Pandemie ähnlich, ja, dass man sagt, jetzt werden wir irgendwie alles verändern. Und in der Regel verändert man sich ja auch zum Glück, verändern sich Gesellschaften in der Regel langsam. Aber da kam sozusagen schon die Idee auf, dass Leute gesagt haben, na das liegt jetzt diese diese Finanzturbulenzen und und was da passiert ist, das liegt jetzt nicht nur an diesen an so bekannten Kategorien wie die einen haben zu viel, die anderen haben zu wenig oder es liegt auch nicht nur daran, dass Finanzen Zahlungsversprechen immer irgendwie riskant sind, dass man deswegen immer aufpassen muss. Ja, das ist ja auch eine alte Tradition, so, einer, so einem Vorbehalt gegenüber Finanzen und Schulden, ne, dass man wie gesagt das, das darf nie zu groß werden und dann wird es irgendwie gefährlich, sondern Leute gesagt haben, nee, man muss da schon auf das Geld selber gucken. Ja, Man muss gucken sozusagen, wie das Mittel, mit dem das alles betrieben wird, eigentlich aufgebaut ist und welche, welche möglicherweise, welche Probleme es schon im Aufbau des Geldes in der sozialen Organisation des Geldes selber gibt. Und das hat mich damals fasziniert und ähm, dann sind daraus immer sozusagen, ist das Thema hat sich seitdem ja weiterentwickelt. Ja, Also es kamen immer wieder neue Fragen. Einerseits ähm hat, haben diese ganzen Maßnahmen, die nach der Finanzkrise aufkamen, die unkonventionellen Maßnahmen, die Zentralbankpolitiken haben sich ja fortgesetzt und verstetigt, ja, sodass wir heute irgendwie ähm, in der Wirtschaftsforschung von immer noch in so einer Art Nachkrisensituation sind, Ja, wo alle sagen, sind es jetzt immer noch unkonventionelle Maßnahmen oder ändert sich das? Diese Situation verstetigt, das hat Fragen aufgeworfen, dann kam sowas wie Kryptowährungen dazu, ja, die die Diskussion angetrieben haben und ähm, bis hin dann irgendwann zu digitalen Zentralbankwährungen, also diese Fragen, die das Geldthema aufgeworfen hat, gingen irgendwie immer weiter, dann kam der Höheflug der, der MMT dazwischen, ja, wo alle plötzlich gesagt haben, ist jetzt irgendwie doch alles anders, ähm, was sind das für Ansprüche, müssen wir, können wir doch uns alles kaufen, was wir uns kaufen wollen und so weiter, und ich hatte das, ähm, in dieser Arbeit sozusagen den, den Eindruck, dass das Thema, das mich am Anfang eher auf so einer funktionalen Ebene interessiert hat, also in meiner Dissertation habe ich mich im Prinzip noch gefragt, wie man eigentlich die Funktionsweise des Geldsystems erklären müsste, wenn man ähm, sich sozusagen diese Konstitution des Geldes, den Aufbau genauer anschaut, äh, bin ich danach äh, ähm, noch in sozusagen in die in andere Zusammenhänge reingeraten. Ja, dann ist, ist mir irgendwie klarer geworden, ich will gar nicht so sagen, das ist mir als Erster aufgefallen, sondern mir selber persönlich ist klarer geworden, dass an der Vorstellung von Geld, die wir haben, ganz viele andere Vorstellungen hängen. Also Vorstellungen davon, wie Geldwirtschaften funktionieren, Vorstellungen davon, ähm, was Geldpolitik sein sollte, was Geldpolitik auch sein könnte und welche Erwartungen wir an das Politikfeld Geld stellen könnten. Und... Ähm, das hat sozusagen einfach dazu geführt, dass ich ähm, nach den ersten beiden Büchern gesagt habe, das muss ich jetzt nochmal systematischer zusammenbringen, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, da eben zwei Sachen, die mich immer irgendwie in ähnlicher Weise interessieren, zusammenkommen. Nämlich einmal, wie ich finde, sozusagen Missverständnisse oder blinde Flecken in der Art und Weise, wie wir in, unserem, wie wir in meinem Fach über Geld nachdenken. Ja, also ich bin ja letztendlich ähm, Wirtschaftsoziologen spreche deswegen auch einerseits zur Wirtschaftssoziologie, aber eben auch ähm, politische oder gesellschaftliche Gestaltungschancen verdeckt sind und ähm, wenn man diese beiden Interessen in ein, zusammenbringen kann und das war mein Eindruck, dass ich das in dem Buch konnte, dann ähm, bietet es total an, so ein Buch zu schreiben und ich muss dazu eben auch sagen, dass ich ähm, einfach in der, in der privilegierten Position bin, inner mit einem, auf sozusagen Basis einer, einer Vollzeitstelle solche Bücher dann auch schreiben zu dürfen. Ne? Also ähm, das, äh, ja, also ich sage das jetzt nicht dazu, um anzugeben, sondern weil das, finde ich, zu der Frage dazugehört, ähm, warum man so ein Buch schreibt. Ne? Dazu gehört ja irgendwie auch, warum man das schreiben kann, weil man das Buch Zeit selber, die Kapazitäten genau, dass man Zeit hat und die Kapazitäten, weil das Buch selber ein, natürlich das Schreiben nicht finanziert, sondern ich habe auch einfach die, die Möglichkeit und die Unterstützung, dass man sagt, wenn das Thema ist gut und ähm, wenn du sagst, du willst darüber jetzt die Zeit haben, dafür ein Buch zu schreiben, dann, dann, dann geht das klar sozusagen. Ja.
0: Du also Ich kenne ja diesen Spruch, Geld regiert die Welt. Gleichzeitig schreibst du in deinem Buch gleich am Anfang, wir müssen unser Geld wieder politisieren. Das setzt ja voraus, dass das Geld unpolitisch ist. Wie sind wir denn dahin gekommen? Wann, wann ist denn Geld jemals unpolitisch gewesen? Also historisch gesehen könnte ich mir keinen Moment vorstellen, in dem Geld unpolitisch gewesen wäre. Und auch jetzt ist Geld ja sehr, sehr politisch, auch wenn die Argumentation vor allem auf politischer Seite immer ist, Politik hat nichts mit der, zum Beispiel Geldschöpfung der EZB zu tun, obwohl wir alle wissen, das ist natürlich absoluter Quark.
1: Ja, genau. Also ich meine, alles ist natürlich in gewisser Weise politisch. Ja, ähm, und wenn man sagt, etwas ist depolitisiert, dann kann man damit nicht meinen, dass es nicht ähm, politischen Einflüssen de facto ausgesetzt ist oder so, ja. Sondern das Problem, was wir mit Geld haben, ist, dass sich ähm, sozusagen in den öffentlichen Debatten, in den gesellschaftlichen Kämpfen, die wir ausfechten, geht es erstmal vor allem um eins, und das heißt um die Verteilung von Geld. Ja, da geht es. Das ist, das ist immer hochpolitisch gewesen. Darüber streiten wir uns ja auch ständig sozusagen. Ähm, wie wir auch schon hatten, ähm, dass man sagt, wer hat jetzt wie viel, wer, wer, sollte, wer, wer hat vielleicht zu viel, ja, darf man solche Entscheidungen, wer zu viel hat als Gesellschaft überhaupt treffen oder verletzt das sozusagen ähm, liberale Grundsätze und wer hat zu wenig, wer braucht Unterstützung, wo sollte das Geld hinverteilt werden, wo wird es dringender gebraucht und so weiter. Aber wir sind und zwar Basis auf einer bestimmten dominierenden Vorstellung von Geld, in eine Situation der Geldpolitik geraten, in der äh, es sehr häufig in öffentlichen Debatten als mehr oder weniger fraglos vorausgesetzt wird, dass die politische Steuerung von Geld sich auf eine Art von, von sozusagen technischen Mindestmaß beschränken sollte. Also etwas, wo man sagen würde, das ist eher eine Art Vorstellung, die man Ingenieurinnen und Ingenieuren überlassen sollte, die, die besser wissen, wie man bestimmte Kennzahlen errechnet, um dann die Politik umzusetzen. Und das ist ähm, sehr konkret, sieht man das an einerseits institutionell an, ähm, an der, dem Ideal einer unabhängigen Zentralbank, die natürlich, wie du sagst, immer teilweise Fiktion ist. Das ist bei allen institutionellen Arrangements so. Ja. Ähm, aber die, das, das Ideal ist sozusagen, eine die, die Steuerung von Geld funktioniert dann am besten, wenn die den alltäglichen Kämpfen, Wahlkämpfen und so weiter erstmal entrückt ist. Und sie soll sich auf ein bestimmtes Ziel fokussieren, nämlich das ist Preisstabilität, als eine Art neutralen Gemeingut. so. Ja. Und dahinter steckt die Vorstellung, dass Geld eigentlich etwas leistet, was es entweder gut oder schlecht leistet, in einem technischen Sinne wie ein, wie ein Gerät oder Werkzeug etwas entweder eben kann oder nicht so gut macht oder ineffizient macht oder so. Und das ist eben ähm, die Vermittlung von, von Tauschprozessen und von Wert, ja, also dass ich... Ähm, etwas, dass, dass wir alle etwas produzieren, ja, ähm, mein Angebot sind irgendwie wirtschaftssoziologische Bücher, andere bieten, bieten ähm, äh, Baumaßnahmen an, andere betreuen Leute medizinisch oder so, ja? und wir, wir verkaufen diese Sachen, die wir alle anbieten in Arbeitsteilung und ähm, wir verkaufen die, weil wir Dinge von anderen Leuten brauchen, ja, weil wir nicht alles, was wir haben, eben in der Subsistenzwirtschaft selbst herstellen, deswegen müssen wir, müssen wir diese Dinge verkaufen. Und das funktioniert im Endeffekt nur, wenn ich den Gegenwert von dem, was ich verkaufe, auch zurückbekomme. Ja? Und das ist erstmal total nachvollziehbar und auch eher total richtig irgendwie. Ja? Also wenn ich ähm, ein, ein Brot zu einem bestimmten Preis verkaufe, will ich, den zu, will ich den Gegenwert zurückhaben. Und dafür muss das Mittel, mit dem ich das organisiere, das Geld, preisstabil sein. So, ja? ähm, und das ist an sich... Völlig nachvollziehbar, aber das ist eine technische Vorstellung von dem, was Geld leistet, die sich dann manifestiert hat in einer, in eben der sehr engen, würde ich sagen, Vorstellung davon, was Geldpolitik eigentlich ist, nämlich die Sorge um diese Preisstabilität und in dem Hinweis, dass das nur funktioniert, wenn es möglichst unpolitisch ist, also wenn es möglichst ähm, dem Zugriff, äh, der, des ganzen sozusagen gesellschaftlichen Kuddelmuddels und so, ja, dass Leute das wollen und andere wollen das und man weiß nicht so genau, ja, und dass das dem möglichst entzogen ist und ExpertInnen überlassen ist, ähm, die besser wissen, was zu tun ist und wie es zu tun ist und so weiter. Und in diesem Sinne äh, ist Geld depolitisiert, ja, also depolitisiert kann und da kann natürlich nie heißen, dass es nicht de facto Teil einer Gemeinschaft ist, ja, sondern dass es unglaublich schwierig ist oder praktisch tabuisiert ist, andere Ansprüche als die etablierten Ansprüche an diese Form von Geldpolitik äh, zu legitimieren. Ja? Also wenn ich eben sage, ich möchte, dass mein Werkzeug was ganz anderes macht, dann, dann ist es erstmal kein legitimer Anspruch an dieses Werkzeug. Ja? Dann ist es sozusagen etwas, das sich entweder auf längst überwundene Vergangenheit, äh, ne? das haben wir früher so gemacht, aber wir wissen jetzt heute, wie es besser geht, ne? das ist sozusagen ein Akt der, der, der Depolitisierung oder, dass man sagt, ja, das ist, ähm, so macht das, macht das die zivilisierte Welt und irgendwo anders, ja, im, im, in irgendwie sozusagen Failed States, da wird das vielleicht noch anders betrieben mit der Geldpolitik, aber das ist nicht, wie man das bei uns in der zivilisierten Welt irgendwie macht, ja, das ist, das ist eben, das sind solche, solche, äh, solche, solche Memes, die praktisch ähm, Ansprüche, ein, ein breites Spektrum an Ansprüchen ausschließen, die man die man daran stellen könnte. Ja, und also das ist gemeint, du hast natürlich völlig recht.
0: Aber das sind ja zwei Funktionsebenen. Das eine ist die Funktionsebene privat, also was ich privat mit Geld machen kann, was meine private Geldpolitik ist, ist natürlich was ganz, ganz anderes, als wenn wir jetzt auf der staatlichen Ebene sind oder auf der politischen Ebene. Die Funktion von Geld dort ist natürlich ganz, ganz anders, weil auch die Wirkungskraft von Geld ganz anders ist. Also viel, viel breiter aufgestellt. Man kann mit Geld als Politik oder als Staat viel mehr machen und muss auch viel mehr machen, wenn man ganz andere Verantwortungen hat, als wenn ich jetzt privat mir ein Brot kaufe, weil ich Hunger habe. Also das, das finde ich halt so widersprüchlich auch, dass man auf politischer Ebene genauso in diesem privaten Denken ist, was darf mit Geldpolitik gemacht werden. Und deswegen fand ich, fand ich ein Buch auch ganz interessant, mal zu sagen, wir können Geld vor allem auf politischer Ebene auch anders denken und wir müssen es sogar anders denken, weil die Funktion von Geld auf dieser Ebene auch anders erfüllt werden muss. Übrigens, ich arbeite ja für diesen, ähm, wie heißt das? Ach ja, parasitären Staat. Und auch da wieder diese lustige Herangehensweise, dass man denkt, dass der Staat Geld sozusagen einnimmt durch Steuern. Aber der Staat hat dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, mit Geld zu arbeiten, zum Beispiel über Schulden. Ja? Ich glaube, du hast es dann in deinem Buch Bilanztheorie genannt, also dass man anfängt, Geld zu denken in Bilanzen. Übrigens herzlichen Dank, finde ich furchtbar. <lacht> als, als jemand, der ausgebildet wurde fürs Finanzamt, habe ich eine Abneigung für Bilanzen entwickelt. Aber vielleicht kannst du es mir ja verkaufen als was Gutes.
1: Ja, das ist ähm, auch ein Begriff, ähm, den man, ich glaube, auch in der, in der Herausgeberschaft von, von Büchern und Texten ähm, jetzt nicht mit völliger Begeisterung aufgenommen hat. Ja? Man sagt, oh ja, damit werden wir jetzt viele Leserinnen und Leser anlocken, wenn du das gleich am Anfang stellst, dass es um ein Denken in Bilanzen geht. Ja, Aber das verweist eben auf ein auf ein relativ großes Projekt. Es ist ja auch sozusagen nicht, nicht mein Projekt, ja, sondern das ist eine Reihe von, von ähm, ökonomischen Ansätzen. Man teilt ja die, die, die Wirtschaftstheorie manchmal in Orthodoxie und Heterodoxie, so auch in der Selbstbeschreibung, ja, sozusagen der, der Mainstream und dann die Kämpfer an den, an den Rändern. Und da ähm, wird aus meiner Sicht ein, ein unglaublich wichtige theoretische Umstellung verhandelt. Ja, und die sagt erstmal, wir haben, wir sind es sehr gewohnt, uns Wirtschaft in diesen Tauschbegriffen zu beschreiben, die ich auch gerade, ähm, die, die wir auch gerade besprochen haben. ja, Dass man sagt, Wirtschaft, das ist eigentlich sozusagen ein großes Feld aus einzelnen Individuen. Manche dieser Individuen sind halt sozusagen ja private Haushalte, Menschen, manche sind Organisationen wie Unternehmen und die haben Güter und die wollen die miteinander tauschen. Und wenn ich in dieser ähm, Theorielogik, die ja Sozusagen, jetzt, wenn wir mal ganz, ganz plakativ sagen, sozusagen in der, in der VWL genauso ist wie zum Beispiel im Marxismus, ja, wo man auch sagt, ich muss von der Ware ausgehen, die produziert wird und getauscht wird, dann grenzen sich ähm, davon Ansätze ab, die ganz grundsätzlich sagen, bei Wirtschaft geht es gar nicht um die Produktion von Gebrauchsgütern wie Brot, die dann getauscht werden oder so. Ja, das, das passiert, aber Wirtschaft verstehen können wir eigentlich nur, wenn wir verstehen, dass Wirtschaft bedeutet, dass wir wechselseitig miteinander in Beziehung treten, nämlich in Zahlungsbeziehung, also dass wir uns wechselseitig in Zahlungsverpflichtungen begeben, die wir dann bedienen müssen. Ja, und dafür steht dieser Begriff Bilanz, wenn man sagen kann, Zahlungsverpflichtungen kann ich immer in zwei Richtungen haben. Ja, also ähm, Ich habe sie zum Beispiel... Ähm, habe ich Zahlungsverpflichtungen gegenüber meinem Vermieter oder ähm, meinen ähm, ja, Abonnementanbietern oder sowas, ja, und an, mein Arbeitgeber hat eine Zahlungsverpflichtung mir gegenüber. Und dieses sozusagen, ähm, das, die, diese alleine sozusagen, diese Feststellung ist eine Aufstellung einer, einer Bilanz, ja, nicht in einem in einem behördlichen Sinne oder im Sinne von einer, einer ähm, offiziellen Rechnungslegung, sondern im Sinne einer Denkfigur. Ja, die sagt, ich stelle mir wirtschaftliche Akteure, jetzt vor allem als Akteure vor, die Zahlungsverpflichtungen haben in beide Richtungen, einmal als Gläubigerin und einmal als Schuldnerin, also Zahlungsverpflichtungen, die sie bedienen müssen, wie gegenüber der Vermieterin und Zahlungsverpflichtungen, die sie empfangen oder erwarten wie zum Beispiel gegenüber dem Arbeitgeber. Und das müssen sie organisieren. Ja, also ökonomische Akteure müssen organisieren, dass die Zahlungsverpflichtungen, die sie erhalten, die Bedienung der anderen Zahlungsverpflichtungen ermöglichen. Und wenn ich in so einer sozusagen sehr, erstmal sehr trockenen theoretischen Umstellung bin, ja, dass ich sage sozusagen, okay, ich, ich ändere jetzt mal, oder ich passe mal meinen Blick darauf an, was Ökonomie ganz grundsätzlich ist, dann habe ich plötzlich auch eine, komme ich in ganz andere Beschreibung dessen, was dann zum Beispiel Geld tut. Ja, weil dann sagt man, was Geld mir ermöglicht, ist meine Schuld gegenüber meinem Vermieter zu bedienen. Und gar nicht in erster Linie oder in dieser Beschreibung ähm, den Gegenwert für meinen verkauften Leib Brot zurückzubekommen. Ja, das ist dann trotzdem noch da, das muss man dann theoretisch einarbeiten. Aber es ist eine andere ähm, Perspektive auf die Ökonomie, die... Und dann, wie gesagt, sozusagen nicht, nicht von mir erfunden, sondern wo ich sage, dass, das wird gerade an verschiedenen Stellen in, in diesem Bereich heterodoxer Ökonomik weiterentwickelt. Und ich halte das für ähm, enorm wichtig, auch für meine Disziplin, die Wirtschaftssoziologie, und enorm wichtig für den ähm, öffentlichen Diskurs, weil wir dann nämlich ähm, in eine andere Erzählung kommen, die uns überhaupt erstmal zeigt, welche Annahmen, über Geldwirtschaft und Geld und Geldpolitik wir eigentlich mehr oder weniger als neutrale oder fraglose Beschreibung vorher hingenommen haben. Ja? Was die noch nicht per se falsch macht, aber was es hilft einzuschätzen, was ist eigentlich eine, eine Sachbeschreibung und was ist eigentlich eine theoretische Interpretation eines Vorgangs, ja, die dann am Ende zu solchen Politiken führt wie Zentralbankunabhängigkeit oder Preisstabilität oder so. ja.
0: Es war ein bisschen schwierig, dem gedanklich auch in dem Buch zu folgen. Deswegen versuche ich mal, das zu übersetzen, wie ich es verstanden habe. Bei Bilanzen ist das ja so, vor allem wenn man darüber redet, Schulden sind ja was Gutes. Wenn wir jetzt in Bilanzen denken, dann sagen wir, der Staat hat zum Beispiel in seiner Bilanz auf beiden Seiten erstmal die Infrastruktur, die er gebaut hat. Dafür hat er Schulden aufgenommen. Und diese Schulden gehen ja als positive Einnahme sozusagen bei jemand anders rein. Der hat eine Arbeit erbracht auf, in seiner Bilanz und hat dafür aber auch eine Geldmenge erhalten, sodass es eigentlich alles eins zu eins ist. Und klar kann man sagen, es ist negativ, wenn der Staat Schulden hat, aber gleichzeitig sollte man dann halt auch so denken. Aber diese Schulden sind woanders im Plus. Ja? Also wir vermehren vom Staat her bei jemand anders Vermögen. Und auf der anderen Seite haben wir dann gleichzeitig halt auch, was du ja in deinem Buch auch angesprochen hast, bessere Infrastruktur. Ist das richtig so ungefähr?
1: Ja, also so muss man sich die Beschreibung ähm, vorstellen. Also äh, das ist, wir haben ein Problem in unserem Diskurs äh, über, über, die ganz, über dieses, das gesamte sozusagen ökonomische Feld, der der ganz zentral mit dem Begriff von Schulden zusammenhängt. ja Und das, das kommt auch aus der, der Logik.
0: Ja, das kommt, glaube ich, auch daher, dass wir das immer so aus, Schulden sind negativ für die einzelne Person. Aber wir, genau. wir sind ja. ja immer auf der staatlichen Ebene, beziehungsweise auf dieser äh, gesellschaftlichen Ebene. Für die Gesamtgesellschaft sind Schulden gut, weil die irgendwo reinfließen. Ja. Und das wird immer vergessen, dass wir hier nicht von den Schulden einzelner Personen reden, die natürlich ja. dann irgendwann vielleicht auch Inventur, äh nicht Inventur, sondern ähm, Überschuldung anmelden müssen, sondern dass wir hier im Staat sind, in einer Gesellschaft, die niemals überschuldet sein wird. Vor allem nicht, wenn wir diese Schulden investieren. Und von dieser Denkweise wegzukommen, dass Schulden was Negatives sind, ist halt ein bisschen schwierig, weil wir das seit Jahrzehnten erzählt bekommen haben.
1: Ja, genau. Also das, das Problem ist, ähm, dass, dass darüber, wo wir jetzt reden, ist genau wie du sagst, nicht die individuelle Ebene, ja, die eine, eine völlig andere ist, mhm. sondern eine, eine gesamtwirtschaftliche Ebene und dafür sozusagen die richtigen Beschreibungen, also die richtigen Theorien oder die, die ähm, sozusagen passenden Theorien zu entwickeln. Und ähm, wir haben eben mit einem ökonomischen Denken zu tun, dass... Und das ist die Klage auch innerhalb der Disziplin der, der Wirtschaftswissenschaften seit, seit vielen Jahren, ja, die dann so Keynesianer zum Beispiel oder Keynesianerinnen haben, ist, dass wir einen sehr dominanten Strang wirtschaftlichen Wissens haben, der sagt, ich rechne im Prinzip von einzelnen Haushalten hoch. Also wie die Wirtschaft gesamt funktioniert, verstehe ich, wie einzelne Akteure, einzelne Menschen, einzelne Unternehmen ähm, ihre Entscheidung treffen und das bietet mir dann Gesamtbild. Ja, und dagegen stehen ähm, andere Perspektiven, die auch die meine ist, die sagen, nee, das führt zu eben Fehlwahrnehmung, weil das Gesamtsystem anders funktioniert, als als eben mehr ist als eine Summe der Teile, ja, wie man immer so sagt. Und, und Schulden sind dafür einfach ein gutes Beispiel, weil ähm, wenn, wir, wenn wir eben, und dafür würde ich halt plädieren, für dieses Gespräch einen breiten Begriff von Schulden, ja, also nicht, nicht die Frage ist, was in einem bestimmten, Rechtsverständnis als eine Schuld und was als ein anderes ähm, sozusagen Asset, andere Vermögenswert bilanziert werden muss, ja, sondern sagt, es geht hier darum, dass wir ähm, nicht, wenn wir an Wirtschaft denken, nur an das Tauschen von Sachen denken, sondern an das Eingehen von Zahlungsverpflichtungen, dann gehen wir alle, ähm, sind wir haben wir alle sozusagen mit Zahlungsverpflichtungen zu tun und wir haben auch ein ziemlich klares Verständnis davon, warum solche Zahlungsverpflichtungen für die Empfängerinnen dieser Zahlungsverpflichtungen Vermögen sind. Und am anschaulichsten ist es, glaube ich, beim Arbeitsvertrag. Ja? Also, ähm, ich will sagen, sozusagen eine klassische Interpretation würde sagen, Arbeitsvertrag ist eigentlich ein Tausch. Ja? Du hast deine Arbeitsleistung, du hast deine ganzen Kompetenzen über, über Steuern und so, ja, und du hast die, deine, deine Zeit und du tauschst diese Zeit gegen Geld. So, das ist ein Arbeitsvertrag, das ist ein Tausch. Aber das ist eben keine, keine wie soll man sagen, das ist keine neutrale Sachbeschreibung von sozusagen objektiven Tatsachen, sondern es ist eine theoretische Interpretation einer ganz komplexen Interaktion. Ja, Und eine andere theoretische Interpretation ist zu sagen, naja, aber der Arbeitsvertrag besteht ja eine Weile fort und eigentlich sozusagen ermöglicht dir dein Arbeitsvertrag als eine Zahlungsverpflichtung, andere Zahlungsverpflichtungen zu bedienen. So, und das ist eine andere, ein Vorschlag einer anderen Beschreibung dessen, was da passiert. Ja, Der, der ähm, der einfach auch klar macht, dass auch die Interpretation des Tausches von Zeit gegen, gegen Geld eine theoretische Interpretation ist, die eingebunden ist in, in, in ähm, viel weitergehende Argumentation, ja Also Theorien, solche theoretischen Interpretationen, die stehen ja nicht für sich, sondern wenn ich anfange, wenn ich sage, ich beschreibe Wirtschaft als Tausch, dann komme ich in bestimmte sozusagen Zugzwänge in meiner Argumentation, die es am Ende dann vielleicht rationalisieren, bestimmte Politiken für vernünftig und sinnvoll und andere für nicht sinnvoll zu halten. Und das, das ähm, deswegen sozusagen muss man immer auch viel über solche Theorien sprechen oder über solche Grundlagen, um solche Zusammenhänge klar zu klarzumachen. Ja? Zumindest meiner Meinung nach.
0: Also an sich, wenn, man, wenn Bilanzen nicht so einen negativen Ruf hätten, wäre das wahrscheinlich auch ganz sexy, das mal als PR zu machen, wie man Geldpolitik auch anders denken kann. Weil natürlich unser Hauptproblem aktuell ist, was die politische Handlungsweise auch angeht, dass Schulden so eine negative PR haben. Aber in Bilanzen gedacht sind sie nichts Negatives, sondern sind immer auf irgendeine Art und Weise positiv in der Bilanz eines, eines anderen. Aber das mal jemanden so in der breiten Öffentlichkeit zu erklären, ist halt schwierig.
1: Du sagst, Bilanzen ist dazu, das ist zu sehr Buchhaltung, zu negativ, ja?
0: Ja, Buchhaltung ist immer ja. ne negativ ja. be belastet. Ich meine, denke ich mal an die Doppik auf kommunaler Ebene. Die sind ja auch zu Bilanzen übergegangen. Das Problem dabei ist, dass, wenn du es auf kommunaler Ebene hast, du die Infrastruktur auf der einen Seite hast und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig die Abschreibung. Und irgendwann sind die Infrastruktur-positiven Effekte weg. Du hast aber kein Geld, um die Infrastruktur wieder in Stand zu setzen, hast kein positive, positives Gegengewicht sozusagen. Und die Kommunen sind irgendwann überschuldet. Also diese. Herangehensweise mit Bilanzen ist äh, vielleicht nicht für jede Ebene was, also jedenfalls nicht auf der kommunalen Ebene, nicht wie es mit der Doppik gemacht wurde. Die Tatsache, dass man da in der Bilanzierung, äh, in der Haushaltsaufstellung immer die Abschreibung auch noch machen muss, ist natürlich blöd, weil man keinen Gegeneffekt hat für Wiederinstandsetzung dieser Infrastruktur. Dafür ist nichts eingestellt. Okay, aber an, an sich finde ich den Ansatz von Bilanzen keine schlechte Idee. Ist mal was anderes.
1: Ja, ich habe äh, früher oder vorher mit dem Begriff der Beziehung gearbeitet, um wie zu betonen, äh, zu erklären, sozusagen, dass ökonomische Transaktionen, wie, wie wir meistens zu tun haben, längerfristige Verbindungen sind. Ja, sozusagen eben nicht on-the-spot-Tausch am, am Marktplatz oder so. Ähm, aber das ist. Ähm, das, das zeigt natürlich auch sozusagen, dass, dass Theoriearbeit gerade dann, wenn sie ähm, einen engeren Fachdiskurs verlassen will, immer auch ein, sozusagen sich Vermittlungsfragen stellen will. Ja? Und ähm, wenn man, wenn wir jetzt ähm, das Influencer-Game spielen würden, würden wir jetzt sagen, dass die Hörerinnen und Hörer doch mal in die Kommentare Vorschläge für bessere Begriffe als Bilanz machen würden. Aber ich sozusagen, es vermittelt genau das, das Problem. Ja? Es, ähm, ich ich will halt.
0: Ich meine, wenn man wenn man drin ist im Thema, also wenn man sich mit Bilanzen schon mal beschäftigt hat, ist es sehr sehr logisch, wenn man darüber nachdenkt, um ehrlich zu sein.
1: Ja. Ich glaube, dass das, also klar, das ist alles, also das, das ganze Thema sozusagen, man kann sich natürlich auch immer oder könnte sich damit rausreden, dass das, sobald man auch zu lange spricht, zu viel Vorwissen und zu komplexe Verbindungen oder so macht. Das ist aber auch das Problem, dass sich gerade auch, auch Fragen der, der Finanzwirtschaft, auch über das Geldsystem hinaus, natürlich irgendwie schon seit längerer Zeit hinter so einem Schleier der, der Komplexität verstecken ja, und irgendwie sagen... Wie man das jetzt genau organisiert, ist irgendwie, ähm, das, das ist einfach eine Frage für Expertinnen und Experten. Und da kann man jetzt gar keine allgemeine gesellschaftliche Debatte oder so draus machen. Ne? Und das ist natürlich auch immer, ja, sozusagen eine, eine Bewegung, die man ausbrechen muss. Und ähm, dafür ähm, muss man manchmal auch, also zumindest, da ist meine mein Versuch auch einfach sozusagen klar zu machen durch, durch, etwas sperrige Begriffe vielleicht, dass man sagt, das, das ist jetzt nicht einfach nur, also wenn wir uns auf dieses Spiel, diese alternativen Theorien einlassen, dann ist es nicht nur die Aussage und Bilanzen sind auch wichtig oder so, ja, sondern da geht es ähm, wirklich irgendwie darum, Kontraste herzustellen, aber ähm, ich bin da auch immer offen für für Vorschläge, wie man das eleganter in Zukunft lösen kann. Das sind ja zum Glück alles unabgeschlossene also Aaron, Projekte. Aaron
0: ruft gerade auf für eine vernünftige PR-Beratung.
1: Naja, sozusagen man, ähm, also ich meine, wir, wir kommen natürlich jetzt in, in so ein ganz anderes Thema, ne? aber das sind natürlich Fragen, die, die einen als ähm, Wissenschaftler auch beschäftigen, weil es, weil es äh, gerade in der Soziologie eine beständige Frage darüber ist, sozusagen mit wem sollte die Soziologie eigentlich sprechen, weil es gibt einfach eine Tradition von Soziologie, die sagt, wir sind eine Art öffentlicher Wissenschaft. Ne? Das sind eine Wissenschaft, die, die sich nicht nur in ihren Fragen, wie sie ihre Re Relevanzen festlegt, also was sie erforscht oder so, ja? nicht nur von selbstbezüglichen Grundsatzfragen oder so leiten lassen Leute. Ja? Und das hat natürlich dann den Nachteil, dass man dann ähm, auch eine Form von Sprache für die Argumentation oder die Befunde finden muss, die funktioniert. Und damit meine ich jetzt nicht sozusagen möglichst einfach oder so, ja, sondern irgendwie anschlussfähig. Ähm, das kann dann nicht alles sozusagen nur mit den eigenen Definitionen funktionieren. ja. Ich benutze in einem Satz fünf Fachbegriffe, die man alle nur versteht, wenn man meine anderen Publikationen vorher gelesen hat oder so. Ne? so und ähm, gleichzeitig äh, ist man dann aber auch immer wieder Ansprüchen aus dem eigenen Fach ausgesetzt, ähm, nicht zu simplifizieren oder so, ja. Und das ist, ich, ich, ich weiß nicht, ob das generell auflösbar ist, ähm, aber es ist natürlich etwas, wo ich einfach sage, ich, ich bin natürlich offen für, für, für Versuche, das hinzukriegen, weil in der Regel lassen sich Gegenstände immer sozusagen mit verschiedenen Nuancierungen beschreiben, ja. Man kann immer noch sagen, aber wenn man das betont, dann sieht man vielleicht das oder das noch so, ja. Und,
0: ähm, naja, was ich... Ähm ich meine, die MMT hat ja eine positive PR und vielleicht können wir gleich noch darüber reden, welche Verbindungen oder Gegensätze deine Theorie zur MMT hat. Aber wenn wir darüber reden, dass wir auch über Geldpolitik oder Geld generell auf staatlicher Ebene und im politischen Raum anders denken wollen und müssen, wenn wir sagen, Schulden sollten als was Positives angesehen werden, vor allem, wenn sie vom Staat gemacht werden. Dann ist natürlich die Frage immer, wie kriegen wir das in den breiten gesellschaftlichen Raum? Weil du hast es ja in deinem Buch auch beschrieben. Diese PR vom unpolitischen Geld hat sich auf allen Ebenen durchgesetzt, bis hin zur EZB. Alle Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftler reden davon, der Euro ist das... Beste Geld von allem, weil es ist super unpolitisch. Die EZB macht die Geldschöpfung, hat sich dem Ziel der Preisstabilität verschrieben und alles darüber hinaus fasst sie nicht an. Und daraus ergeben sich natürlich eine Reihe von Problemen. Und das Ziel ist es ja, halt auch umzudenken und zu sagen, nee, wir müssen jetzt Geld investieren, dafür muss der Staat Schulden aufnehmen und dafür müssen wir halt auch umdenken. Und dann müssen diese Umdenkungsprozesse bzw. diese neue Theorie auch positiv in der breiten Öffentlichkeit angenommen werden. Und das ist auch das, was mich ein bisschen beschäftigt hat. Wie kriegen wir das jetzt, also dieses Umdenken oder wenigstens mal positiv darüber reden, vielleicht auch in den öffentlichen Diskurs, fernab vielleicht von der podcast Ja. Also insofern ist das schon ein wichtiges Thema, das man mal ansprechen muss und auch über das man reden muss, ganz klar. Apropos MMT und Geldmaschine. Also dein Ansatz ist, äh, positive Schulden, also Schulden sind was Positives und der Staat darf sie ruhig aufnehmen. Der Ansatz von der MMT ist ja, wir brauchen nur mehr Geld drucken, so wie ich das <lacht> noch in Erinnerung habe. Das widerspricht sich ein bisschen, ne?
1: Ja, ähm, also wenn wir das jetzt so stehen lassen würden, dann hätten wir natürlich auf jeden Fall die, die Kommentare. Ähm, der ja, MMT ja, ich Fremdet weiß, die MMT ist ein bisschen
0: drin. komplizierter, ich weiß das.
1: Nein, aber ähm, also, die, die MMT, was die MMT in den letzten Jahren natürlich, also sozusagen, einfach ähm, auch ganz objektiv gesagt für eine, für eine ökonomische Theorie einfach in einem erstaunlichen Maße hinbekommen hat, ist zu sagen, es gibt politische Handlungsspielräume. So, ja? und, und also das ist immer das Argument sozusagen ökonomische ökologische Transformation, gar kein Problem, am Geld wird es nicht scheitern, die Zitate findet man rauf und runter, wir können alles finanzieren, was wir uns vorstellen können. Das sind natürlich Sätze, die... Ähm, die enorme, sozusagen, also enorm attraktiv sind, wenn man sie das erste Mal hört. Und das merke ich auch bei, bei Studierenden seit Jahren. Also das ist, ähm, da gibt es immer die Phase, die Entdeckung der MMT. Ja, dann 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 will man sozusagen die darstellen und die, die anderen den anderen ihre Fehler aufzeigen und so. Ähm, und dann, ähm, ja.
0: Was ja auch nicht falsch ist. Ich meine, du beschreibst ja auch in deinem Buch, was für Geldmengen mittlerweile im Umlauf sind, ja, im Vergleich zu früheren Zeiten. Insofern, also am Geld kann es auf keinen Fall scheitern.
1: Genau. Ähm, aber die, die Fragen oder sozusagen die Probleme, die, glaube ich, aufgeworfen sind, sind einfach, sind einfach größere. Ja, ähm, und ähm, dieses diese, was mich einfach an, am Anfang fasziniert hat, ja, ist, ist, wieso ich zum Beispiel in, in einschlägigen Werken aus der Wirtschaftsgeschichte oder ähm, auch aus der Wirtschaftssoziologie Aussagen als unkontroverse Tatsachen finde, von denen die MMT jetzt einfach sagt, das stimmt einfach nicht. Ja, das ist ja erstmal ein total erstaunlicher Ausgangspunkt, weil wenn normalerweise ähm, Debatten in, in Theoriedebatten sozusagen im Feld der Wirtschaft so funktionieren, dass Leute sagen wirklich sagen, also ich glaube, dass diese Theorie, dass diese und jene Politik, zum Beispiel Investitionen oder so, jetzt bessere Effekte hätte und andere sagen, nee, man muss jetzt ähm, den Außenhandel so und so drosseln, sonst passiert das und das so, ja, aber da, da geht es gar nicht so stark, auch wenn die sehr hitzig gefühlt werden, um das Fundament, ja, und plötzlich kommt eben diese Theorie und sagt, das ist alles ein Mythos, was ihr behauptet, das stimmt einfach nicht, Staaten ähm, müssen keine Steuern einnehmen, die können alles, also das ganze Geld geht eigentlich auf den Staat zurück und so weiter, ja. Und die Steuerbeamten wäre auch dagegen. Auch dagegen. Und es ist. Ähm
0: und, und der ich glaube auch das ist. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Aber diese Idee von keine Steuern einnehmen. Der Sinn und Zweck von Steuern ist ja unter anderem auch eine gewisse Umverteilung, Machtausübung, ja Kontrolle. der Also die Funktion von Steuern ist ja nicht alleine nur Geld einnehmen. Ja,
1: ja aber
0: das, das wird immer übersehen. Ich meine auch von der MMT und auch von den Kritikern von Steuern, Ja, die, die denken, Funktion von Steuern ist nur dem Staat Geld zuzuführen und das stimmt einfach nicht.
1: Also ich würde sagen, gerade diese Funktion, ähm, die, diese Position ist bei den Steuerkritikerinnen und Kritikern am, am stärksten vielleicht vertreten, ja. Und daher ja, kommen Margaret
0: diese. Hast du ja, auch die Idee. ja, und
1: und die Sloterdijk debatte und so. Und, dann, und diese ganzen Begriffe, die, die es auch in der Forschung gibt, ja, Staat als Raubritter, Staat als Parasit, ja. ähm, naja. ökonomischer Prozesse, das sind natürlich Begriffe, die also wo man zumindest sagen muss, die sind auf jeden Fall nicht neutral, ja, die sind auf jeden Fall, das ist schon, das, das ist in eine bestimmte Art auch Affekt gegen den Staat, der aus verschiedenen Richtungen, das ist ja sozusagen auch, auch ähm, von links gab es ja immer starke Affekte gegen den Staat, ja, und deswegen diese Idee, der, der begrenzt uns und nimmt uns was weg und so. Ähm, das, das Interessante ist einfach, und, und da würde ich erstmal sagen, sozusagen, da, ähm, da verstehe ich, das Momentum, was die MMT aufbauen kann, ist, dass die, die Geldgeschichte, die erzählt wurde als eine Geschichte eines technischen Mittels, nämlich des Tauschmittels, das sozusagen spontan auf Märkten entstanden ist, um den Tauschprozess zu, zu beschleunigen, zu verbessern und dass deswegen eigentlich etwas ist, was eine sozusagen eine zivile Errungenschaft ist und mit dem Staat nur nachträglich zu tun hat, dass diese Geschichte eigentlich abgelöst wurde von einer Geschichte, die sagt, eine wenn wir die Geschichte des Geldes erzählen wollen, erzählen wir eigentlich die Geschichte kollektiver Ressourcenverwaltung. Ja, Also von Herrschaftszentren, die anfangen, in einer bestimmten Art und Weise zu handeln und Ressourcen zu verwalten. Und in dem Kontext sozusagen entsteht das, was wir heute nennen. Und wenn die MMT sozusagen reizt diese Geschichte komplett aus ne, und sagt, das ist deswegen jetzt vor allem ein Mittel, äh, mit dem politische Herrschaftszentren, Staaten Ressourcen bewegen können die sind deswegen auch unabhängig von anderen Ressourcen das ist alles was wir glauben was vorher kommt wie Einnahmen kommt dann später oder hat einen, muss einen anderen Zweck kriegen oder so ja und da ist der, der Vorteil der MMT dass sie einerseits natürlich ähm, sehr, eine sehr sehr schlanke Theorie ist ja also dann sagen die einen ähm, aus dem zum Beispiel aus dem marxistischen Lager sagen ihr habt überhaupt keine Gesellschaftstheorie ihr habt überhaupt keine Theorie ähm, kapitalistischer Verhältnisse, die uns irgendwie erklärt, warum Leute in der Wirtschaft was tun oder wie Wertschöpfungsprozesse aussehen und so weiter ähm, und eben andere, die sagen, ihr, ihr seht ähm, zum Beispiel reale Bedingungen nicht ja? und, ähm, und da ist glaube ich tatsächlich viel zu holen, weil es also nur ein Beispiel diese Idee, dass der Staat sich ähm, über Steuern finanziert, ja? da würden viele sagen, das ist natürlich ähm, in, also da ist mehr Fiktion dran, als wir im Alltag vielleicht glauben, ja. Aber das ist bei vielen ähm, sozusagen sozialen Formationen so. Ja, wenn man so fragt, was steht Heinz hinter einem Gesetz oder so, und dann sagt, ja, ich folge einem Gesetz, weil mich der Staat sonst bestraft, man sagt, aber der kann dich doch eigentlich gar nicht, der sieht doch gar nicht. Und das, also wenn man anfängt, über so soziale Konstruktionen nachzudenken, dann ist natürlich am Ende immer sehr viel, naja, Spiel dabei, ja, sehr viel ähm, Erwartungen oder sehr viel ähm, auch einfach, einfach Deutung und so, ja. Und ähm,
0: ja, der Staat, der Staat braucht die Illusionen bei den Bürgerinnen und Bürgern, sonst funktioniert das Ganze ja halt nicht mehr. Ja,
1: und das, äh, das, genau, das gilt, aber das gilt, der, der hat für super viel. Ne? Also wenn ich, wenn ich dir jetzt irgendwie sage, ähm, du am Ende ist eine, eine Ampel nur ein rotes Licht, warum bleibst du stehen? Ja, Dann, dann sagt man, naja, das das ist halt nicht nur ein rotes Licht, sondern das ist halt eine soziale Konvention und das ist auch irgendwie eine ganz, ich finde die, die Idee der Ampel auch generell sinnvoll und so weiter, ja, und ähm, außerdem will ich auch nicht überfahren werden und so, aber am Ende ist es natürlich nur ein rotes Licht, ja, also so, ja. Ähm, nur das erfasst natürlich die, die Sachlage nicht und ein bisschen, es ähm, ist jetzt sozusagen ein bisschen holpriges Beispiel, aber natürlich ist es bei der Idee zum Beispiel der Abhängigkeit des Staates von Steuern ähm, nicht völlig anders, weil man dann sagt, naja, Steuern oder soziale Formationen sind natürlich auch irgendwie dadurch bestimmt, was wir von ihnen erwarten. Und wenn wir jetzt, wenn, wenn wir generell all davon ausgehen, dass der, dass der Staat auf unsere Steuern, auf, auf unser Geld zugreifen, sich dadurch finanziert, dann heißt das eben auch, dass wir in einer bestimmten Weise handlungsbeschränken. Und das kann, das, das ist auch ein ganz bewusster Prozess gewesen, zum Beispiel des liberalen öffentlichen Rechts zu sagen, ähm, wir brauchen Konstruktionen, die eben dem Kollektiv nicht, nicht die Handlungsfreiheit Geben, die es sich theoretisch immer nehmen könnte, weil es sowas wie ein Gewaltmonopol oder so hat. ja? Sondern wir wollen ja mit unserem Recht zum Beispiel, das dann den Staat zwingt, seine Einnahmen zuvor zu finanzieren durch Steuern, wollen wir auch individuelle Freiheiten ermöglichen zum Beispiel. Ja? Also dieses, dieses Konstrukt Steuern, da wäre ich ganz bei dir, das ist einfach komplexer und ähm, man kann natürlich enorm viel Aufmerksamkeit damit generieren, wenn man jetzt erstmal sagt, weißt du eigentlich, dass die... Die Tatsache, dass wir Steuern erheben, das ist nur, weil wir nicht wissen, wie Geld funktioniert. So, ne? Und dann sagt man so, was? Das kann doch gar nicht sein. Und dann ist es total interessant, das, das zum ersten Mal zu lesen. Und es hat auch alles seine Berechtigung auf so einer formalen Beschreibungsebene. Und ich glaube auch, also das, deswegen, das würde ich der MMT auch total zugestehen, ich glaube auch, dass sich in der Problematisierung dieser Steuerabhängigkeit Handlungspotenziale verbergen, ja, also indem man eben sagt, naja, eine reine Sachbeschreibung ist das nicht so, ne? ähm, aber es ist eben dadurch auch nicht, nicht obsolet und dann kommen sozusagen, und dann kommen noch die ganzen anderen Funktionen, auf die du hinweist, hinzu, ja, wo man sagt, und außerdem wollen wir mit Steuern auch noch ganz viele andere Dinge, wir wollen Anreize setzen, mhm. wir wollen ähm, Steuerungswirkungen entfalten und so weiter, ja, also komplexes ähm, Sozusagen ein ganz komplexes Phänomen, dass man, dass man, dass natürlich in der MMT alles enorm vereinfacht wird, ähm, auch, sehr, auch bewusst enorm vereinfacht wird, ja. Und das ist ja auch, also Vereinfachung an sich ist ja, ist ja noch nichts Schlimmes, sozusagen,
0: ja? Nee, nee. Ähm, aber das hat mich auch, also ich finde es halt faszinierend, die MMT. Aber auf der anderen Seite ist sie halt so einfach. Und wenn es zu einfach ist, ist es zu einfach. Ignoriert auch ein bisschen einige historische Entwicklungen. also Und wie gesagt, vielleicht bin ich aber auch ein bisschen subjektiv vorgeprägt, weil ich gerade in der Finanzabteilung arbeite für den Staat. Und wenn die Steuern wegfallen, was soll ich da machen?
1: <lacht> ja, also das jetzt sozusagen Steuern, also das ist ja auch jetzt gar keine irgendwie naheliegende politische Handlungsoption, wo man sagen würde, glaubst du, dass jetzt, dass wir morgen Steuern abschaffen und den Staat anders finanzieren würden. Das ist ja alles gar keine, das ist ja irgendwie ein bisschen eine witzlose Debatte, ja, weil wir, weil wir so Veränderungen ja nicht etablieren. Wir haben ja bestehende Rechte, ja, und wir haben bestehende europäische Verträge und so. Und deswegen ist es irgendwie so ein bisschen abstrakt, die, die Diskussion. Ähm, ich hab, wird halt immer sagen, ähm, was einfach anstrengend ist an der MMT-Diskussion und das äh, werden vielleicht viele auch nicht gern hören, aber was anstrengend ist, dass dass sie jetzt einfach immer weitergeführt wird als so eine, auf der einen Seite gibt es eben die Erkennenden, das sind die Leute, die MMT gelesen und verstanden haben und dann gibt es die, die das noch nicht verstanden haben und das ist sozusagen jetzt zurückzukommen auf äh, dein Begriff von PR, das das macht das verstehe ich unter PR-Gesichtspunkten, an einem bestimmten Punkt, wo man sozusagen in so einen Diskurs reinbricht ja, und sagt, wir haben einen Punkt zu machen, aber
0: also die einen haben das Licht gesehen und die anderen... So, ja,
1: das, das, das macht man oft so und das machen andere auch so, ja. Aber wenn ich jetzt am Ende, habe ich persönlich wenig Lust sozusagen, ähm, ähm, die, die ganze Debatte jetzt die ganze Zeit über MMT Ja oder Nein zu führen, weil da muss ich, ähm, dann, dann fange ich auch an sozusagen ausweichende Antworten zu nehmen, die eben sagt, die MMT ist eigentlich eine relativ schmale ökonomische Theorie, die ähm, viele Beschreibungen eben auf der buchhalterischen Ebene des Geldsystems richtig hinbekommt. So, ja. Und ich glaube, dass diese buchhalterische Ebene, also wie Zentralbanken, Privatbanken, Staat, also Finanzministerium und Zentralbank zusammenhängen, diese buchhalterische Ebene wurde politisch unterschätzt. Also da, das ist die Art und Weise, wie wir Geld reproduzieren, deswegen hat die eine gewichtige Bedeutung, auf die die MMT hinweist. Aber darüber hinaus bietet die MMT als Theorie ja auch nichts an und will eigentlich auch nichts anbieten. Wenn du, wenn du ne, Die MMTler sagen ja auch immer, gerne wieder, wir wollen nur beschreiben, wir, wir haben eigentlich sind wir eine ganz bescheidene Theorie. Und dann kommt aber oft im nächsten Satz, aber die anderen verstehen unsere Beschreibung nicht und so weiter und das würde ich einfach weglassen. ja. Man sagt, okay, ja, als eine sehr schmale Theorie, ähm, deskriptiv, ähm, ist, es, ist, ist da vieles richtig dran und das ist auch ähm, auch total wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. So ja. Aber daran angehängt sind dann ja auch so Sachen wie ähm, das einfach aus der Tatsache, dass die öffentliche Hand eine enorm wichtige Rolle bei der Reproduktion des Geldes spielt, wird dann zum Beispiel abgeleitet, dass nur Zentralbankgeld Geld ist. Ja, und dann ist das Geld auf den, auf den Girokonten zum Beispiel kein richtiges Geld. Und da sage ich dann zum Beispiel als Soziologe, das ist für mich, so funktionieren unsere Theorien nicht mehr. Also sozusagen das ist eine formalistische Abwertung von Girard geld und das, das passt einfach nicht zu der Art und Weise, wie ich, wie ich mir eine Geldtheorie am Ende vorstelle und so. Ja? Und ich,
0: ja, soziologisch würde das auch keine breite Überzeugung finden in der Öffentlichkeit. Also ja. Max und Kunz würden das tatsächlich nicht verstehen, würden vielleicht Vertrauen in das Geld verlieren. Und dann haben wir tatsächlich auch wieder, dann ist wir am Anfang das Problem, dass dann vieles gesellschaftlich mehr, nicht mehr funktioniert, weil das Geld ja von dem Vertrauen lebt.
1: Ja. Ähm, der
0: breiten Bevölkerung. Wie, wie, wie Also wenn, 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 wenn man kommt mit, das ist kein richtiges Geld <lacht> und wir schreiben in die Bilanz der EZB oder wo auch immer jetzt einfach ein bisschen mehr Geld rein, und äh, aber das Geld auf dem Jürekonto ist kein richtiges Geld, es gehört sozusagen nicht zu dem ganzen System des Geldes oder nicht zum Teil der Geldpolitik, dann äh, geht vielleicht Vertrauen verloren und das wäre natürlich eine große Gefahr.
1: Ja, ähm, ich... Also ich, ich finde es aus mehreren Aspekten, ich finde sozusagen auch die, die Tatsache einfach, dass, dass ähm, das Geld auf dem Girokonto und eigentlich die Möglichkeit, die mit Geld verbinden, also Zahlung vorzunehmen, in einem deutlich breiteren Spektrum inzwischen anbietet, als es derzeit zum Beispiel Zentralbankgeld tut. Also unbares Zentralbankgeld können wir überhaupt nicht verwenden und bares Zentralbankgeld kann man zum Beispiel zur, zur Zahlung der wichtigsten Zahlungen auch nicht verwenden. Also ähm, in meinem Mietvertrag steht, dass ich meine Miete überweisen muss über Bankgeld ja? ähm, und das ist, das ist eine enorm wichtige Zahlung für mich, also für im wichtigen Sinne von, die hat eine große Bedeutung für mein Leben, weil ich brauche ja meine Wohnung ja? und mein Arbeitgeber gibt mir mein Geld auch über Bankgeld, das kann ich, ich kann auch nicht dahingehend sagen, zahl mir das in, in bar aus also, und da, ich verstehe, wenn man dann sagt, ja, auf einem juristischen Sinne ähm, ist das irgendwie eine zweite Ordnung oder so, aber das macht für mich also sozusagen, das, das, das leuchtet mir als theoretisches Argument nicht ein weil ich sagen würde sozusagen, wenn dann ist das Geld auf Bankkonten mehr, also eher Geld als das andere. ja
0: Geld als das bei der EZB. Weil, weil ich das
1: einfach die ganze Zeit brauche und einsetze und so, ja. Und, ähm, und das sind dann, aber ich würde sagen, das ist jetzt eher ähm, eine, eine Fachdebatte sozusagen, ja, über wie 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 macht man jetzt sozusagen eine, eine, eine konsequente Theorie. Eine öffentliche Debatte wird es dann über die Sachen, sozusagen das, das was du sagst, ja, also was ähm, welche Bedeutung hat vielleicht auch diese Erwartung, dass das schon echtes Zeugs ist, was ich auf meinem Konto habe für, für äh, den Einsatz dessen und was passiert, wenn Leute mir sagen, naja, das hat alles gar nicht so eine Bedeutung, das ist irgendwie nur so ein, so ein Buchhaltungsartefakt, aber wir machen jetzt auf einer der anderen Linie irgendwie eine bestimmte Art von Politik und so. Ähm, das hat also seine Konsequenzen, aber dementsprechend ähm, äh, kann ich mich also sozusagen glaubt man manchmal, sozusagen, wenn man meine Aussagen sieht, verstehe ich sozusagen auf der politischen Ebene oder so, dass man sagt, das ist dann sehr MMT-nah. Aber als, als Theorie kann ich mich halt zu MMT aus solchen Gründen nicht, nicht committen, weil sie eben gar nicht so richtig in das Raster passt, wie Theorien in der Wirtschaftssoziologie zum Beispiel funktionieren. Ja, aber...
0: Na, ich, ich, ich verstehe auch, warum diese MMT gerade im akademischen Bereich viel positives Feedback bekommt. Aber das Problem ist halt, es ist der akademische Bereich. Es ist deine eigene Blase, ja. Und die reale Welt besteht halt aus Handwerkern, Bäckern und Putzfrauen und die würden das nicht verstehen und aus gutem Grund dann auch ablehnen, weswegen vielleicht die MMT dann in der breiten Bevölkerung, wenn jemand kommt und sagt, das ist jetzt hier meine Theorie und damit trete ich zum Wahlkampf an, ja. keine große Begeisterung erfahren ja. würde, ja. wenn sie erstmal verstehen, was, was die Person vor ihnen sagt und die verstehen das schon. Ja,
1: Ja, das zeigt einfach auch… Insofern ähm,
0: interessant, aber… Ja aber nicht, sagen wir es mal, vernünftig.
1: Ja, also sozusagen auch deswegen nicht so richtig gut dazu geeignet, ähm, obwohl ich das natürlich auch alles verstehe, aber jetzt sozusagen tagespolitische Aussagen ähm, ähm, immer wieder zu kritisieren. ja Also das kann man natürlich machen. Also vieles von dem, was tagespolitisch über geld staatsschulden und so weiter gesagt wird, ist dann sozusagen auf der auf der fachlichen Ebene total schräg. Ähm, und das kann man auch gerne feststellen, aber am Ende muss man natürlich, weiß man natürlich auch, dass Politikerinnen und Politiker Politik für eine Öffentlichkeit machen und ähm, sich jetzt nicht dahinstellen stellen können und sagen, ja, aber pass mal auf, wenn wir Bilanzen, also wenn wenn du, du Bürgerinnen und Bürger, jetzt Bilanzen richtig verstehen würdest, dann wüsstest du, dass mein Argument, da sind wir einfach nicht. Ne? Also zu sagen, du kannst keine richtige Tagespolitik auf, auf Basis solcher Argumente machen und darum... Ähm, also sozusagen frage ich mich dann oft, was ist, was ist jetzt die die politische Vision, die hinter den Forderungen steht? Ja, Ist die ähm, politische Vision sozusagen eine der Demokratisierung? Also geht es darum, jetzt ähm, die, brei die breite Bevölkerung in, in geldtheoretischen Belangen zu bilden und dann zu hoffen, dass am Ende alle irgendwie auf die ja meist mit MMT assoziierten progressiven Politiken einschwingen, was ja gar nicht notwendigerweise gegeben ist, ja. Oder ist die Vision dahinter eigentlich eher so eine technokratische, dass man sagt, irgendwie die MMT will eigentlich politisch in das Finanzministerium, in Machtpositionen und dann hätte man irgendwie so einen Bruch zwischen einer Politik, die sich irgendwie ähm, auf dem Wissen von MMT ähm, sozusagen äh, Haushaltspolitik macht, ja. Und gleichzeitig aber immer noch anders über, über, über Geld nach außen kommuniziert, so, ne. Und, ähm, da bin ich mir manchmal unsicher, was die Vision bei einzelnen Akteuren in dieser, in dieser Debatte ist und müssen die mir auch nicht verraten, aber ich frage mich das manchmal sozusagen. Ja, also, ähm.
0: Jetzt haben wir so viel über MMT gesprochen, das war gar nicht meine Absicht. Kommen wir mal zurück zu deiner monetären Maschine, so Richtung Abschluss. Wie stellen wir die jetzt um, dass wir eine neue Geldpolitik bekommen und wie, wie sieht das dann aus? und vor allem wer steuert dann diese monetäre Maschine?
1: Also aus meiner Sicht ist das Kernproblem, dass wir einen also wir wir als Gesellschaft die Politik ja einen wirklich ähm, problematischen ähm, Prozess angestoßen hat, die Steuerung über diese über das Geldsystem gewisserweise aufzugeben, ja? und das war die die Phase ähm also ab den 80er, 1980er Jahren der, des, des sich durchsetzenden Ideals der Preisstabilität unabhängige Zentralbanken, weil das mit der einer bestimmten Idee verbunden war, nämlich, dass wenn wir politisch nur dafür sorgen, dass die Preise stabil sind, müssen wir keine weitere Steuerung des Geldes, also vor allem keine Steuerung der Geldschöpfung vornehmen. Ja, Also wir fahren den staatlichen Zugriff auf die Geldschöpfung der Zentralbanken, den schließen wir aus oder erschweren ihn. Und die Geldschöpfung privater Banken lenken wir nicht mehr, was durchaus auch mal üblich war. Und dahinter war so ein bisschen sozusagen die Idee, dass durch stabile Preise Geld und Wirtschaft schon irgendwie gut miteinander harmonieren. Das, das reicht irgendwie, wenn die Preise stabil sind, weil dann kann ich ja meine Tauschprozesse sozusagen organisieren. Und in der Folge haben wir einfach gesehen, dass was wir jetzt eigentlich seit 2008 diskutieren, nämlich Geldschöpfung, die sich nicht in Wirtschaftswachstum oder allgemeinen Wohlstand zu wächst, niederschlägt, haben wir eigentlich schon Jahrzehnte länger auf der privaten Seite. Ja, also ähm, also wir haben einfach gesehen, dass die Banken schon bis zur Finanzkrise sehr, sehr viel Geld geschaffen haben, ähm, für den Kauf und Handel mit Vermögenswerten, mit den bekannten Verteilungseffekten, ja, Zunahme von Ungleichheit hängt damit zusammen, aber auch ähm, Unsicherheit des Finanzsystems, weil es immer abhängiger wurde von der weiteren Steigerung dieser Preise. Ähm, und das setzen wir jetzt praktisch seit der Finanzkrise fort, ja, weil die Zentralbank sagt, okay, alles was wir dürfen, und das meine ich jetzt ganz bewusst nicht als Zentralbankpolitik, sondern die machen das, was sie, was sie dürfen. Wir schmeißen noch mehr Geld auf die Märkte, um ungefähr die Vermögenspreise zu stabilisieren. Und das ist, Sozusagen muss man, glaube ich, erstmal als ein Kontrollproblem wahrnehmen. Wenn man Geldschöpfung nicht steuert, funktioniert sie nicht gut. Das ist einfach sozusagen die empirische Erfahrung der letzten Jahre. Und deswegen glaube ich, dass wir gut daran täten, wenn wir ähm, Mechanismen wieder einführen würden, die sagen, wir, wir diskutieren erstmal gesellschaftlich darüber, nach welchen Kriterien sollte eigentlich Geld in die Wirtschaft eintreten, ja? also für was sollte das geschaffen werden und da gibt es eine ganze Reihe von Handlungsoptionen ne? und da würde jetzt, wir wollen nicht mehr so viel darüber reden, aber die MMT würde eben sagen, ver vergesst den privaten Sektor und schafft einfach mit Hilfe des Staates Geld für den Bau von Infrastrukturen oder eben den Green New Deal, die ökologische Transformation der Wirtschaft oder so und andere sagen, wir müssen das privaten Banken ganz verbieten. Ja, das wäre dann ähm, die, die Vollgeldreform. Die sagen, private Banken dürfen gar kein Geld mehr schaffen. Wir lassen das alles irgendwie zentral verwalten. Und dazwischen sind halt, glaube ich, Politiken, die jetzt gerade so langsam wiederentdeckt werden, ähm, die man in den äh, 60er, 70er noch Kreditkontrollen äh, genannt hat oder jetzt auch noch Kreditkontrollen nennt, aber die da eigentlich relativ üblich waren. Dass man sagt, man gibt ähm, sozusagen als so eine Art, vielleicht so was wie ein, Kehrseite einer Mietpreisbremse oder so, ja, reguliert, wie viel Geld private Banken für welche Sektoren schaffen können oder wie die Kosten, die Refinanzierungskosten für private Banken sind, wenn sie Geld für bestimmte Sektoren schaffen. Und ich glaube, dass wir, um überhaupt über dieses, also dass wir das, das Problem oder die, das Politikfeld Geldschöpfung überhaupt erstmal sozusagen wieder freilegen müssen als ein diskutierbares Politikfeld, weil Geldpolitik eben eingeengt wurde auf ähm, Preispolitik, ja, also auf die, die, die Kontrolle und die Steuerung des Geldpreises und man gesagt hat genau deswegen nicht mehr die Steuerung der Geldschöpfung und das hat einfach zu Problemen geführt, die ähm, ja wo ich einfach so allgemeiner sagen würde, die müssen zu, als politische Themen wahrgenommen werden und diskutiert werden, um die Option überhaupt erstmal aus diesem Schatten von, das war früher mal stattgefunden, das haben wir irgendwie überwunden, das ist irgendwie Sozialismus oder so, ja, ähm, rauszubekommen. Und Kommunismus. Ja, das ist, das ist ja sozusagen, also es ist immer in der Doppelbewegung, es ist entweder unvernünftig, also Kommunismus, mhm. ja, oder es ist ähm, ähm, die Lehren aus der Vergangenheit nicht richtig gezogen, ja. Du kannst doch jetzt nicht, das, das haben wir doch überwunden, das ist diese Idee, dass ökonomisches Wissen sich als so eine Art Fortschritt entwickelt und man jetzt, dass, dass, dass eine Politik, die sich rein auf Preisstabilität fokussiert und damit Geldschöpfung ausblendet, die zivilisatorische Fortschritt gegenüber der Politik davor oder so ist. Ne? Und das, ähm, so funktioniert es halt letztendlich nicht. Und äh, das, da, das, da, das, darum geht es mir, wenn ich von der Steuerung der monetären Maschine rede. Ja? Dass man sagt, es braucht eigentlich die Idee, dass wir keinerlei oder sozusagen sehr eingeengte Steuerungsansprüche an, diese, an das Geldsystem stellen, hat in vielerlei Hinsicht nicht funktioniert.
0: Okay, dann habe ich noch Hörerinnenfragen. Sind nur vier. Und das meiste hast du schon beantwortet, aber trotzdem. Sebastian, was hältst du, also Aaron, von Vollgeldsystem?
1: Ja, ich bin da eher skeptisch. Also vielleicht für, für den Kontext. Ich, wir haben ja auch schon über die eigene Blase und so gesprochen und man darf gerade bei diesen Finanz- und Geldthemen glauben viele meiner Kolleginnen und Kollegen und auch ich manchmal, dass jetzt alle die ganze Zeit über Geld und Geldreform reden ja? und dann merkt man, das ist vielleicht gar nicht so. Ähm, also ganz kurz sozusagen, es, es steht Vollgeld ja für die Vorstellung, dass ähm, privaten Banken das Privileg zur Geldschöpfung entzogen wird, die also das wären, was sich glaube ich viele Leute noch unter Banken vorstellen, also Banken, die Spareinlagen einsammeln und dann verteilen, aber nicht mehr eigenes Geld, so wie es jetzt funktioniert, schaffen. Und dass dann die Geldsteuerung, ähm, und hier gibt es jetzt verschiedene Vollgeldmodelle, aber in den Prominenten würde ich sagen, die, St die Steuerung der Geldmenge äh, an eine weiterhin mehr oder weniger unabhängige Zentralbank übergeben wird, die dann, manchmal heißt das dann auch als eine monetative, ähm, nach bestimmten Kennziffern wie Wachstumserwartung sagt, so viel Geld brauchen wir jetzt in der Wirtschaft. Und ähm, ich bin bin da sehr skeptisch, was das angeht, weil ich einerseits äh, glaube, dass das weiterhin ähm, eine zu starke oder sogar noch eine stärkere technokratische Verwaltung des Geldes ist. Die sagt, es so, eine Gesellschaft sollte so zahlungsfähig sein, wie wir sagen, dass ihre Wirtschaft in Zukunft wächst, anstatt zum Beispiel zu sagen, naja, im Ansicht bestimmter Krisen wie einer Pandemie ja, oder ähm, notwendigen Investitionen wie den Klimawandel, muss die Zahlungsfähigkeit einer Gesellschaft oder eines Gemeinwesens eine Verhandlungsgröße sein? Ja? Dass man sagen kann, wir, wir können theoretisch auf unser Geldsystem zugreifen. Ähm, wir
0: können die Bazooka auspacken.
1: Wir, wir, wir könnten die Bazooka auspacken, <lacht> ja. So. Ähm, und ähm, andererseits glaube ich, dass, dass private Geldschöpfung, also die Geldschöpfung privater Banken, die die Vollgeldreform ja praktisch verbieten will, ähm, ist, äh, auch sozusagen ein ganz großes positives Potenzial hat. Ja? Also, einerseits ist ähm, das darf man nicht vergessen, ist mit dieser, mit dieser Möglichkeit, Geld unabhängig vom bereits erwirtschafteten Bestand oder von dem, was man bereits aus Gold und Silberminen rausgeholt hat, zu schaffen, nämlich einfach, durch, indem man es auf Bankkonten erschafft, die ist ganz zentral für, für die Wachstumsdynamik moderner Wirtschaft, die natürlich heute in, ihrer, in der Kritik stehen, aber die einfach für die Verfügbarkeit von Waren und Gütern, mit, unter denen wir heute leben, mitverantwortlich sind. Ja, also die ist ja doch für den Wohlstand moderner Gesellschaft mitverantwortlich. Und ähm, ich sehe nicht wirklich, wie man auf diese Flexibilität, dass jetzt ein Unternehmen, das ähm, sagt, mir geht es sehr gut, aber ähm, ich verkaufe meine Güter erst im Frühjahr und ich muss ja heute meine, meine Angestellten bezahlen und dafür brauche ich jetzt einen Überbrückungskredit, dass die dafür immer auf ein sehr, sehr flexibles Geldangebot zurückgreifen kann, indem eine Bank sagt, das finanzieren wir durch Geldschöpfung, dass wir darauf verzichten können. Das ähm, hat aus meiner Sicht äh, die Debatte um die Vollgeldreform noch nicht zeigen können, hinreichend überzeugend. Und deswegen bin ich da skeptisch.
0: Okay. Welche Partei deckt sich inhaltlich am ehesten mit deiner Analyse und deinen Forderungen?
1: Das ist eine schwierige Frage weil wir haben ja das jetzt ähm, heute auch schon besprochen, das ist natürlich ein Thema, das sich insgesamt für die Tagespolitik überhaupt nicht gut einigt. ja Das ganze Geldthema und auch die Kritik privater Geldschöpfung hat ähm, natürlich so ein bisschen in der Debatte das Problem, dass die äh, in, mit der Anfangsphase der AfD zum Beispiel assoziiert ist, ja weil da Geldpolitik in dem Umfeld und es gibt sozusagen auch eine ganze, will ich jetzt gar nicht assoziieren, aber sozusagen es gibt die, diese ganze Kritik auch an Geldschöpfung hat sehr lange auch ähm, in so abseitigen YouTube-Kanälen stattgefunden und so. ja, Und in ähm, war, war so ein sozusagen Thema, was man gesagt das ist gar kein echtes akademisches Thema und es hat sich dann irgendwann wann verändert. Und deswegen finde ich das schwer zu beantworten. ja, Also ich habe mal ein Gespräch darüber geführt, wo jemand meinte, dass Robert Habeck zum Beispiel daran arbeitet, den Begriff Schuld durch den irgendwie positiveren Begriff von Kredit zu ersetzen in seinem politischen Sprechen und dass wir deswegen auf dem Weg dahin sind, sozusagen da so einen konstruktiveren Umgang zu kriegen. Da,
0: Ich würde sagen, Kredit ist noch der negativere Begriff als Schulden.
1: Ist er das? Ja. Aber, okay. Aber also, also ich, ich, ich will auch mit der Antwort nur darauf hinaus sein, dass ich das schwer, schwer assoziieren kann, ja, weil man ähm, weil ich glaube, dass es dass jetzt keine Partei sich so richtig zutrauen, so, so richtig will, äh, das Geldsystem als eine Handlungsressource zu begreifen, weil wir jetzt auch in der Debatte sehen, also das ist so, äh, also jetzt um eine Inflation, Debatte um Inflation sehen, ja, dass ähm, dieses mhm. Geld aus dem Nichts schaffen, ähm, das Fluten der Märkte, das ist so so negativ besetzt, ja, und das ist so ein heikles Thema, dass ich das, glaube ich, tagespolitisch, äh, also das, das verstehe ich sehr gut, wenn man das, ähm, auch wenn ich das vielleicht politisch sage, ich würde mir wünschen, dass es anders wäre, ja, aber ich verstehe, warum man das ähm, im öffentlichen politischen Diskurs nicht wirklich angreift, weil das ähm, ist einfach vergiftet so ein bisschen, ja.
0: Äh, guter Einwand, weil ElektroKompakt hat dann nämlich auch gefragt, wie steht Aaron Saar zu MMT, nachdem diese durch die Inflation in den USA doch stark in die Kritik gekommen ist. Ich habe ja letztens im The Daily Podcast eine Folge gehört, da war auch viel Kritik an diesen Finanzhilfen, die der Staat rausgegeben hat während der Pandemie, also die USA haben praktisch Schecks an alle geschickt. Und äh, jetzt ist die Debatte so, weil wir diese Schecks rausgeschickt haben, gibt es jetzt die Inflation. Wobei natürlich viel drumherum auch missachtet wird, vor allem das Problem mit der Lieferkette, woher die Inflation eigentlich wirklich kommt. Es ist nicht alleine das Problem, dass man halt Geld rausgeschickt hat, weil das ist ja meistens eh gleich wieder auf den, das Konto der Vermieter gewandert weil man monatelang im Rückstand war. Also Menschen hatten nicht mehr Gel Geld zur Verfügung, um es im realen Leben auszugeben. Das Problem ist die Güterverknappung auf dem amerikanischen Markt gewesen. Deswegen kommt das ja hauptsächlich zur Inflation. Also aus meiner Sichtweise. Vielleicht kannst du mir da widersprechen.
1: Nee, also das würde ich genau äh, so unterschreiben. Also ich verstehe, woher die Frage kommt. Aber ich muss natürlich erstmal sozusagen ganz brüsk die Antwort geben, dass jetzt eine inflationäre Entwicklung eine Theorie wie die MMT, wenn man sie nicht diffamierend liest, äh, gar nicht beeinflusst, weil es sozusagen ja erstmal um die Beschreibung von, von, von Abhängigkeiten so geht. Ja? Also wäre die Frage vielleicht eher, ähm, zeigt uns, die eben, also wie, wie kann man jetzt zum Beispiel Geld, über Geldschöpfungspolitik reden, Steuerung von Geldschöpfung, wenn wir sagen, eigentlich ist doch Geldschöpfung ein Problem, das muss unbedingt zurückgefahren werden, nicht noch mehr für Investitionen oder so. Ja? Und da muss man sagen, naja, ähm, das, das ist sozusagen das Problemsetting, was wir haben, hat ja erstmal damit zu tun, dass die, dass wir genau gesehen haben, dass die Geldmenge, also die ähm, die, die, sozusagen die Menge an Geld, die wir schaffen, hat mit der Inflation erstmal sehr wenig zu tun. Ja? Also wir haben ja jahrzehntelang eine Ausweitung der Geldmenge durch private Banken gehabt, genau in der Zeit, wo wir gedacht haben, wir haben Inflation hinter uns gelassen, wo die Raten gesunken sind. Und, so, ja? und das zeigt uns sehr klar, dass wenn es einen Zusammenhang zwischen Geldmenge, Geldschöpfung und Inflation gibt, dann liegt es daran, wofür das Geld geschaffen wird. Ne? Und ähm, also, dass es eben viele Jahrzehnte für die Kapitalmärkte geschaffen wurde und dann dazu Vermögenspreissteigerungen geführt hat und eben nicht in den Aufbau von zum Beispiel erneuerbaren Energien, die dann jetzt Druck aus dem Gaspreismarkt oder so nehmen könnten. Ja? Und dementsprechend sehe ich die, ähm, die MMT nicht durch die Inflation entwertet, weil es natürlich niemand sozusagen Also es, es gibt einfach die Position, man kann so viel Geld ausgeben, wie man will und sich um nichts scheren, die gibt es einfach nicht. Ja, das klingt manchmal so und vielleicht sagen das auch manchmal Leute, aber sozusagen ernsthaft gibt es die nicht. Sondern es ist die Frage, wie man Inflation begreift. Und da würde ich immer sagen, wir dürfen sie auf gar keinen Fall als einen Effekt von Geldmengen begreifen, sondern man muss sie immer... Im Detail begreifen, also warum steigen jetzt gerade welche Preise in dieser historischen Situation und in der Wirtschaft und was sind die Ursachen dafür und was sind die Maßnahmen, die man dagegen ergreifen kann, weil das ist in jeder Phase anders, ja, also ähm, haben wir einen Ölpreisschock in den 70ern mit starken Gewerkschaften oder haben wir jetzt ein Lieferkettenproblem und, und so weiter, das ist viel besser, diese Einengung auf die, auf die Geldpolitik, die verhindert eigentlich, dass wir sinnvoll über Inflation sprechen können.
0: An der Stelle lese ich mal kurz äh, was vom Anfang deines Buches vor. Im Jahr 1960 gab es weltweit Geld in einem Umfang von etwa der Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung. 2015 waren es 124 Prozent. Produktion und Geld klaffen auseinander. Theoretisch müssten wir also in 2015 eine mega große Hyperinflation haben, aufgrund der Tatsache, wie viel Geldmenge im
1: Umlauf äh, um
0: vorhanden ist. Oder im Umlauf ist. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Ja. Wir haben schon seit Jahrzehnten keine Hyperinflation. Also das, Dieses Geld ist nicht im breiten Umlauf. Ja. Insofern ist vielleicht diese Idee, dass Inflation immer nur da ist, wenn zu viel Geld auf dem Markt ist. Auch mal zu überdenken, ja.
1: Genau, also es, es gibt einfach gerade so, so ein bisschen in der Bitcoin-Debatte gibt es manchmal einfach eine Gleichsetzung von Inflation mit Geldmengensteigerung. Da kann man natürlich immer die Geldmenge zeigen und sagen, das ist Inflation. Aber im Detail ist es natürlich einfach wichtig, wo ist dieses Geld hingegangen, ja. Also äh, man sieht das eben auch seit 2008. Also da hat ja die die allein die EZB ähm, binnen weniger Jahre Billionen an Euro geschaffen, so, ja. Und... und ja. Ähm, so, und da kann man immer, ähm, sagen, naja, das, das hat, irgendwann platzt das raus, aber dann, dann müssten wir von, dann müssten wir ja wirklich eine Steigerung von Preisen haben, die, die über also völlig jenseits von, von wenigen Prozentpunkten ist, ja, dann so, also, das heißt
0: also, also im Vergleich ist diese aktuelle Inflation, die wir auch in Deutschland haben, so um die 4, 5 Prozent, ja, äh, fast lachhaft.
1: Also sie, sie, sie ist jedenfalls nicht auf diese Art von, von, von Geldschöpfung mhm. zu, sinnvoll zu beziehen und auch eben, weil das Geld, was die Zentralbank schafft, ja gar nicht ähm, in den Umlauf kommt. Das land ja nicht auf unseren ja. Konten, sondern da, da werden einfach sozusagen Schuldpapiere gegen Schulden der Zentralbank, also Guthaben auf Zentralbankkonten getauscht. Die, die Geldmengenausweiterung der Banken ist eben vermehrt in den Kauf von Aktien und Immobilien gestiegen. Da haben wir auch dann die Preissteigerung gesehen. Und es kommt also immer darauf an, also wenn man, wenn man nur auf die Geldmenge schaut, kommt es darauf an, wo, wofür wird es gemacht und von wem und unter welchen Bedingungen. Und insgesamt ist Inflation... Ähm, also die Redeweise von Inflation suggeriert so ein bisschen, als gäbe es so einen abstrakten mechanischen Effekt, aber wir sehen ja jetzt gerade sehr schön, wie du es zusammengefasst hast, dass wir in einer ganz bestimmten historischen Konstellation, ja, ähm, Pandemie, Lieferketten, Beginn der Energiewende und so weiter, ähm, in sozusagen sehr konkrete Erklärungen ja schon haben für die Entwicklung von, von Preisen und, und das führt auch im Hinblick auf die politischen Handlungsoptionen viel weiter, als wenn man jetzt ähm, nur über zum Beispiel sagt, okay, das heißt jetzt, der Leitzins muss erhöht werden. Das heißt nicht, dass Geldpolitik nicht dazu beitragen kann, ja, aber sondern ähm, Inflationspolitik, wenn man so will, ist ein viel weiteres Feld als Geldpolitik, ja.
0: Ja, da sollte man auch wieder, also du hast ja davon geredet, dass ökonomische Handlungsweisen nicht immer eine gerade Linie sind, ja. Und auch da sind wir bei dem Thema Inflationspolitik, glaube ich, irgendwo in den 1930er Jahren hängen geblieben und sind 2021 immer noch nicht, oder 2022, immer noch nicht in der Lage, normale Antworten auf die Probleme zu finden, die wir aktuell haben. Ja, es ist nicht das gleiche wie 1931. Es ist 2022 und das erfordert anderes Denken beim Thema Inflation als 1931. Aber okay. Wir sind ein bisschen drüber, aber das war auch ein super angenehmes Gespräch.
1: Das freut mich.
0: Ich empfehle dein Buch. Lesen und nicht vom Thema Bilanzen abgeschreckt sein. Sind sexier, als man sich denken kann. Und das sage ich, ich bin mit Bilanz immer durchgefallen.
1: Ja, es ist, es ist ja am Ende ist es ja eher eine Metapher, als äh, es geht ja nicht um Buchhaltung, sondern es geht darum, in Schulden zu denken, sozusagen. Ja? Ähm. Das
0: stimmt. Was würdest du für ein Buch mir denn jetzt empfehlen, was ich unbedingt mal lesen sollte oder den Hörerinnen und Hörern?
1: Gute Frage. Ähm,
0: also deins natürlich, aber das.
1: Ja gut, aber ähm, ich glaube sozusagen, wenn man so weit ist, dass man seine eigenen Bücher empfiehlt, dann äh, ist man schon ein bisschen dem, dem normalen Diskurs entrückt. Das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt hier gerade liegend, aber das ist vielleicht sozusagen ein bisschen... Ähm, naheliegende Empfehlung, weil das aus dem Institut kommt, ist das Buch Community-Kapitalismus von Silke van Dijk und Tine Hauptner, wo es, ähm, wie ich finde, in einem sehr auch angenehmeren Umfang als, als mein Buch, ähm, äh, um die Verwertung, um die neuen Formen sozusagen der Verwertung unbezahlter Arbeit geht, ja, sozusagen die Art und Weise, wie jetzt Engagement in Wertschöpfungsprozessen des, Kap des Kapitalismus integriert wird, ähm, auch durch die Digitalindustrie, das ist schon, ähm, glaube ich, im, im Herbstprogramm erschienen, ich habe es aber jetzt erst äh, geschafft zu lesen und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr erhellend und sehr, sehr präzise, ähm, weil das auch nochmal zeigt, wie, wie sich auch Wertschöpfungsprozesse verändern können, ja, dass es dabei eben nicht immer nur um Chips geht, die äh, im, im äh, sozusagen Containerschiff liegen bleiben oder so, ja, sondern eben auch um die Frage, wie unser Leben eingebunden ist in die, in die Ökonomie.
0: Sehr gut. Das Thema Care-Arbeit wird da wahrscheinlich angesprochen. Genau,
1: aber es ist sozusagen, es geht, geht ums Weitere, sozusagen wie auch Engagement, ähm, Freizeitengagement sozusagen. Ehrenamt. Ja, äh, genau, eingebunden wird, ähm, bis hin sozusagen zu, als Clickwork, ja, was irgendwie gesagt wird, das ist doch eigentlich deine Identität und so. Also das, das führen sie gut zusammen, finde ich, die, diese Themen, um auch zu zeigen, dass das nicht so, dass gerade die Frage von Care-Arbeit auch jetzt nicht so ein Spezialthema ist, so wo alle sagen, ja, ja, da muss man sich für interessieren, aber sondern dass das eigentlich sozusagen... Im, zu einem Kom Problemkomplex gehört, der, der an Bedeutung gewinnt durch die Art und Weise, wie auch in der Digitalökonomie wertgeschöpft wird, das äh, fand ich sehr eindrucksvoll.
0: Ich stelle es mal in die Shownotes. Und sonst hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer.
1: Das ähm, so, so spontan, äh, so spontan vielleicht nicht. Ähm, ich würde einfach sagen, dass man offen bleibt, äh, auch die eigenen den Grundlagen mal zu evaluieren, was nicht heißt, dass sie falsch oder, oder ähm, sozusagen verrückt sind, sondern dass man einfach sich über den Zusammenhang von solchen theoretischen Grundlagen wie dem Denken in, in Bilanzen ähm, bewusst wird. Das, das fände ich schön, damit wir irgendwie in eine Debatte kommen, die nicht nur um Zugehörigkeiten zu bestimmten Theorieschulen ähm, sich abarbeitet, oder äh, sondern vielleicht ein bisschen konstruktiver wird, aber ganz bescheiden. <lacht>
0: Dann herzlichen Dank und dann hoffe ich, du hast heute noch einen schönen, konstruktiven Tag. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Wir hören und sehen uns. Bis dann, Gigi. Tschüss. Zum Abschluss wünsche ich euch eine wunder, wunderschöne Woche. Freut euch auf die nächsten Folgen. Schon wieder viel mehr aufgenommen, als ich tatsächlich alle zwei Wochen, also eigentlich könnte ich... <lacht> Lassen wir das. Habt eine schöne Woche. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. PayPal, Steady, Überweisung oder die angesprochene Wunschliste. Alles Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen. Ein Plan für die nächsten Wochen ist mal das Great Game zu besprechen. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Aktuelle politische Weltlage macht es immer notwendig, sich historisch Dinge mal anzugucken. Und da ging es um den Konflikt zwischen Großbritannien und dem Zarenreich. Es ist doch spannend und interessant, wie sich Geschichte ändert und doch nicht ändert. Weil politische Interessen und generell Interessen der verschiedenen Mächte sich über die Jahrhunderte doch nicht großartig anders entwickelt haben. Also dieser Blick ist dann auch mal sehr, sehr interessant. Insofern, ja, freut euch auf die nächsten Wochen, Monate. Und ja, ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.